0: Esta es una época dura para los emprendedores. Las dudas nos asaltan a cada paso. Familiares, pareja, amigos y conocidos nos miran con cara de preocupados y musitan algo así como, este chico no sabe bien lo que hace. Los bancos y entidades financieras restringen el crédito y resulta muy complicado obtener financiación para abordar la idea soñada. Y así es, como ha sido siempre aunque ahora un poquito peor en algún aspecto y algo mejor en otro. Mi frase favorita al respecto es cuando sopla la tormenta, unos construyen refugios y se ponen a salvo, otros construyen molinos de viento. En cualquier caso, nunca ha sido fácil lanzarse a la aventura para un emprendedor. Y cuando hablo de emprendedor no solo hablo de las personas que deciden llevar a la práctica una idea de negocio en la que creen montando una empresa, también hablo de las personas que estando dentro de una empresa deciden desafiar el status quo los esto siempre se ha hecho así y crearse un futuro diferente, cambiando las cosas que no se pueden cambiar, innovando en resumen, tras el salto algunos vídeos que inciden en esto pues podrían eh, llevarse a cabo para, para poder poner un ejemplo, ser emprendedor en mi opinión es desafiar a todos los que dicen no puedes hacerlo apostar por una idea con el convencimiento total que puedes llevarla a cabo y trabajar por ella día y noche si fracasas no debes desanimarte uno de los aspectos que más poderosamente llaman mi atención a este respecto es la visión que que tenemos en nuestro país del fracaso parece que cuando un emprendedor fracasa su suerte se ha acabado la sociedad lo considera un fracasado en pocas palabras que no vale para emprender citando a un alto cargo que mantendremos en el anonimato en nuestro país al que despunta le ponemos la zancadilla al que tropieza y cae Le ponemos el pie en el cuello, pero luego nos lamentamos de ser mediocres. Pues no, en otros países con otras culturas, fracasar es requisito imprescindible para el éxito futuro, ya que nos permite conocer que se ha hecho mal. El pueblo japonés, al que admiro profundamente, en algunos aspectos de su cultura, considera que el emprendedor que a la primera consigue el éxito es poco más que un advenedizo, que su éxito se debe a la buena gente y no a aprender de sus errores y construir la idea con un trabajo concienzudo. Bienvenidos a La Pecera. y bienvenidos a la pecera de hoy. Estamos estrenando semana, estamos a lunes y como cada lunes le vamos a dedicar la primera media horita, los primeros 20 minutos a un emprendedor en esta sección estupenda que se llama Hiper Geek. Una sección promovida por Alejandro Ramos Melián que tiene como objetivo que todos los emprendedores se conozcan, mantengan ese contacto, esas sinergias unos con otros. En este caso vamos a hablar con Sergio Domínguez y lo vamos a llamar nada más y nada menos que a París, allí lleva a cabo una empresa. ...que se llama dsns.es. Además, es un emprendedor que no pasará desapercibido. Él dice frases tan curiosas como esta. Cada trabajo como el primero, pero mejor que el último. Así que vamos a hablar con él en dos o tres minutitos... ...para que nos ponga al día de todo lo que está llevando a cabo... ...sobre todo en Francia. Además, eh, trabaja en diferentes países. Esto, la verdad, que tiene que ser, como mínimo, divertidísimo. Sobre las seis y media de la tarde nos visita Guayarmina Peña. Ella es responsable de Comunicación Digital y Marketing en MHP y Laicos. Ella lleva a cabo esta sección estupenda que es la hora 2.0. Nos pone al día en noticias virales, blogs y nuevas aplicaciones que podemos descargar en nuestros móviles o en nuestros iPads. Hoy en concreto vamos a hablar de las medidas que muchas ciudades han tomado para evitar que la gente camine por la calle mirando el móvil. Sí, han escuchado bien. Esto se ha convertido ya pues en todo un, un problema, ¿no? Que la gente vaya caminando por la calle mirando el móvil y oye, pues pueden tener pues un accidente o cualquier eh, incidente por la calle y ya las ciudades se han puesto ahí firmes con todo esto. Ella no, nos va a poner al día de todos estos temas legales que que bueno que ya no podemos caminar mirando el móvil tan pasiblemente. Sobre las 7 de la tarde también nos visita Eugenia Alvarado. Ella es coordinadora de la Comisión de Sensibilización y Denuncia de Cáritas Arciprestal de Sardina aquí en el municipio de Santa Lucía. Nos va a hablar de un nuevo proyecto que se lleva a cabo desde la asociación. Hizo sobre todo, pues también todo el desarrollo que llevan a cabo los voluntarios y sobre todo cómo podemos ayudar nosotros dentro de, de esta ONG como es Caritas. En el desopetón de hoy, por fin lo vamos a tener. Llevamos ya cerca de un mes detrás de él para que nos cuente toda su experiencia laboral en el restaurante Diverso de Madrid. Se trata de un restaurante que lleva David Muñoz eh, con varias estrecha, eh, estrellas Michelin y él, Alejandro Sosa, es de Casa Pastores y lleva varios años trabajando ahí junto a David Muñoz en este restaurante de Madrid. Nos va a contar cómo es su día a día en un restaurante de lujo, un restaurante donde una tapa te puede costar perfectamente, oye, eh, unos eurillos buenos, así que nada, pero seguro que sabe genial, nos va a contar toda su historia, como ven, un programa bastante variado, en donde solamente nos faltas tú, así que espero que nos acompañes esta tarde de lunes, en la parte técnica, Marcos Viera, esa persona que precisamente, en vez de lunes, parece viernes, la que les habla, Monse de León, pónganse cómodos, que empezamos ya. Estamos aquí de vuelta en la pecera y vamos a hablar con Sergio Domínguez, nuestro emprendedor de esta sección de Hipergeek. Él lleva a cabo una empresa que, bueno, es 3 wdsn ese punto es, ya nos dirá en qué consiste, publicitario por vocación, director de arte por ocupación. Lleva un estudio creativo y estudio musical, gestionando bandas, no solo en cuanto a sonido sino también a grafismo y multimedia además desarrolla su experiencia laboral como director de arte entre Las Palmas de Gran Canaria, Madrid Barcelona y París una frase que le defina, cada trabajo como el primero pero el mejor pero mejor que el último vamos ya a saludar a Sergio Domínguez que lo tenemos ya al otro lado del teléfono y además desde París. Muy buenas tardes, Sergio.
1: Hola, Montse, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Qué alegría tenerte, sí, <ríe> tenerte por sí. aquí. Además, eh, por curiosidad, en París, ¿qué tiempo, qué clima tenemos ahora mismo?
1: Mira, tuvimos una semanita, la semana pasada súper buena y de repente hoy lunes se nos ha metido otra vez el, el invierno terrible y bueno, ya estamos de nuevo sacando lo, los abrigos, los abrigos. Bueno. Tomándonos de valor para seguir para adelante ¿Cuál es?
0: Bueno, primero, eh, la verdad es que me, me parece curioso que te formes en marketing y publicidad, pero acabas como director de arte. Cuéntanos
1: un poquito esto. Fue más curioso todavía, Monse. Eh, todavía, fue como al principio, yo empecé pensando que lo mío era la informática. Eh, ese tema de la tecnología, ese tema de los teclados, cuando tienes 15, 14 años, 16 años, es como muy atractivo.
2: Uh-huh.
1: Y justo ahora nos damos cuenta, todos los que estamos un poco metidos en el medio, que, es que eso ha sido la invasión del siglo XXI, ha sido la tecnología, no hay nada nuevo que contar ahí. Entonces yo me equivoqué de, de pleno, porque dije, bueno, la informática va a ser uh, gráficos, cosas bonitas, cosas... Y aquello era bastante complicado, no era para mí, no era para mí. Entonces pasé un añito allí, que me sirvió para conocer a un buen compañero mío de... Miguel, que se ocupaba de, la inform- de, de de toda la parte en DCNS al principio, era la persona que se ocupaba de la de la programación te hablo de una programación que hoy creo que no existe uh-huh. ya el flash, ya el flash no existe con lo cual Es increíble como, eso es algo que nos decimos aquí, como ya no siendo tan viejos todavía, ya hay tecnologías que que están muriendo con nosotros. Es decir, hay cosas que conocimos que ya no existen.
0: Pues sí, la verdad que nos sorprende. El otro día, eh, sin ir más lejos, no tiene mucho que ver con con las nuevas tecnologías, pero nos planteábamos aquí que qué era del fax. ¿Tú te acuerdas del fax? Bueno,
1: yo me acuerdo del fax. Aquello era era como un milagro.
0: Bueno, claro. era eh, Como anecdótico, la verdad que nos nos empezamos a reír porque decíamos, oye, ¿es verdad? ¿Desde cuándo ya ya no existe? O o, "O creo que existe, pero ya no se utiliza, desde luego.
1: Alguien habrá que lo sigue utilizando, pero es verdad que la... Las cosas van como muy rápido, van como uh-huh. muy rápido.
0: Y bueno, continúa con tu historia, entonces, eh, claro, tú dijiste, bueno, pues esto es lo mío, ¿no? Lo de lo de estos cambios, ¿no?
1: Sí, sí, eh, es lo que te decía. A mí siempre me gustó mucho el tema de, del grafismo. Digamos que lo viví bastante de cerca en casa y yo hacía mis cositas y tal... Y en un momento dado, pues cambié, cambié eso que te conté, esa historia, ese error que cometí, buen error que cometí en un primer año de informática. Enseguida me me pude, me pude, pude cambiar un poco la idea y me metí en diseño industrial. Donde, por cierto, conocí a mi gran amigo Alejandro, Alejandro Ramos. Con lo cual, ahí empezamos un poco a, a. conocer, a formarnos, a, a aprender cositas, y a un poco esa frase que, que la verdad la, la decía antes en la presentación y es verdad que suena complicada, pero es eso, es abordar los trabajos, sobre todo en la época, era abordar los trabajos como con una, una especie de, no sé si es humildad o curiosidad, pero es un poco, es una mezcla de los dos. De hecho era como decir, bueno, esto me gusta, forzosamente somos como muy jóvenes para, para dominar toda la materia, pero hay que hay que, hay que entrar con, con, con ánimo, es uh-huh. decir, no hay que entrar con, sin, hay que entrar sin ningún tipo de, de complejo y en entendido y eh, aprender y aprender cosas. Entonces, de cada proyecto hasta hoy en día eso ha sido lo que a mí me ha servido, es decir, hay un hay un como, como se diría, hay una especie de evolución, hay una especie de experiencia, con lo cual hoy en día no te sientes tan nuevo frente a un nuevo proyecto, frente a un nuevo cliente, pero sí es verdad que siempre tienes ese toque de venga, vamos a improvisar un poquito. Uh-huh. Vamos a ver cómo, cómo cómo puedo abordar este tema completamente de una forma exterior, completamente de una forma ajena al mundo de, de por ejemplo, un proyecto que te proponen. Entonces, claro, eh, de ahí justifica un poco mi... Todos esos movimientos, es decir, porque... Dime, perdona.
0: No, 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 Eh, Sergio, me gustaría que me hablases de un día eh, laboral eh, en en tu día a día. Es decir, ¿cuál es tu trabajo exactamente y por qué tendríamos que recurrir a ti si tenemos algún problema en nuestra empresa?
1: Mira, el cotidiano cotidiano mío es casi como el de cualquier director de arte de hoy en día que tenga un poco mi edad, es decir mil ordenadores al lado tuyo, uh, cero fax, ya no hay, no hay fax, pero sí es como 1.500 mails, eh, llamadas telefónicas, we transfers, eh, alguien que te conecta por Gmail, alguien que te conecta por WhatsApp, como nosotros hoy. O sea, estás como metido en mil canales de comunicación diferentes un poco para ver qué se qué se cuece y qué se, qué se mueve por ahí. Entonces, un proyecto conmigo y yo estoy seguro de que es algo divertido en el sentido de que intento restarle guardando siempre unos mínimos lógicos de formalidad estamos delante de una situación donde alguien necesita algo de ti y tú tienes bastantes argumentos para que esa persona salga contenta de esa reunión, con lo cual evidentemente no es una fiesta, pero sí me intento siempre Quitarle seriedad al asunto. Es decir, yo me acuerdo que hubo una época, yo creo que después de los DJs en su momento, que se puso como muy, 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 muy alto, era como, ¿eran DJ o diseñabas? Esa era una, una broma que teníamos en Barcelona, con otro gran compañero mío, no sé, que era como, o diseñas o eres DJ, pero eran como las dos. Como decir las dos ocupaciones cool de la
2: época. Sí, yo nunca,
1: yo no estoy de acuerdo con eso, con lo cual siempre uh-huh. uh, intentaba quitarle un poco de, 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 de fuegos artificiales claro. a esa etiqueta de diseñador gráfico, porque es simplemente uh, una herramienta que resuelve un montón de problemas hoy en día, pero no es más que eso. No hay más uh-huh. que eso. Entonces, siempre hay cierta, yo creo que siempre hay cierta reticencia, wow este diseñador! Por parte de, de clientes, no entre diseñadores, pero sí es verdad que es como, wow este se me va a poner aquí arriba, me va a hablar de alto! y uh-huh. Yo creo que siempre he hecho un poco de hincapié en eso, que cuando trabajamos con trabajo con clientes, hablamos de casi todo, y al final, si tenemos tiempo, hablamos de su proyecto porque probablemente al día siguiente retomemos el proyecto. Pero es un poco ir, uh, ir del, de lo global a lo, a lo particular.
0: Pues sí, además hay que tener muchísima empatía en el trabajo de ustedes. Eh, me, sí. Bueno, en tu presentación eh, yo comentaba que has desarrollado y desarrollas tu experiencia laboral entre Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Barcelona y París, donde te encuentras ahora mismo sí. exactamente, te estamos llamando desde ahí. Eh, uh-huh. ¿Por qué viajas tanto? Para desempeñar porque, tu trabajo.
1: Sí, viajé tanto en mi momento porque, de un lado, me apetecía y porque también entiendo que, por, por esto que te argumentaba antes, es decir, sabiendo que como diseñador tú puedes aportar soluciones y sabiendo que hoy en día estamos ahogados en un mundo de imagen, de mensaje, de eslogan, de, de página web, de aplicación, siempre va a haber, esa necesidad siempre va a estar en todos lados con lo cual no era un, yo no es como te explicaba es decir yo no buscaba bueno me voy a me voy a trabajar bueno me voy a Barcelona a trabajar de, no me voy allí a ver qué pasa allí y probablemente allá habrá problemas de diseño allá habrá um, clientes habrá mensajes que, que comunicar simplemente estar un poco atento un, un poco inquieto para ver Cómo, cómo funciona en cada sitio uh-huh. y es verdad que esa es una de las cosas que a mí me, me tiene contento vamos a decir, es que al final la, la visión que te da el, es una trampa es un arma de doble filo, es decir, tú piensas que bueno, trabajar en cada sitio está bien, está bien porque evidentemente te enriquece y todo el tema, pero al final llegas a una conclusión un poco jodida si me permite la expresión que es como coño, al final eh, es igual en todos lados, es decir claro. eh lo único que, que es la, la buena idea es una buena idea que va a funcionar eh, en cualquier sitio uh-huh. y eh, hay muchas veces donde toca trabajar de una forma mucho más oh, como decirte más más robot es decir si hay un proyecto donde no tienes que aportar, aportar una idea es simplemente por ejemplo una maqueta de, una web, de un sitio web una edición una edición de un libro donde uh-huh. ahí Tienes que asumir, yo por ejemplo, enti- eso me interesa mucho en el momento en el que hablo con un cliente, que él me diga dónde tengo que posicionarme yo.
3: Uh-huh. Evidentemente,
1: a nosotros de ir siempre mucho más lejos, de proponer un extra que-, que va a funcionar, pero hay que saber dónde te paras, dónde te paras porque es verdad que no es más que un trabajo. Es verdad uh-huh. que luego hay una parte, hay una parte, eh, ¿cómo decirte?, donde hay una especie, bien entendido el término de ego donde tú quieres dejar tu, tu, tu impronta. Es decir, yo lo hago así, yo lo haría así y muchas veces cuando eres más joven cuando somos jóvenes casi que nos molesta que una idea que nosotros pensamos que es la idea del siglo no funcione para el cliente entonces de alguna forma empiezas como a, a relativizarlo todo y a decir bueno es que hay muchas ideas y varias ideas pueden ser válidas y depende del contexto donde uh-huh. estés de con quién hables delan, con quién tengas delante a la hora de hablar entonces es verdad que todo ese trabajo por yo no sé por dónde ya me ha servido para eso para el final te traes un poco y dices, bueno al final y hoy en día más uh, está muy bien uh, utilizar programas utilizar uh, um, saber controlar programas pero si sí no tienes nada que proponer al final uh, te vas un poco te vas un poco uh-huh. bloqueado vaya Oye, por eso, tengo, por eso, quiero
0: aprovechar eh, que te tengo aquí, Sergio, para preguntarte, ya que has estado pues trabajando y sigues trabajando en diferentes eh, países, diferentes ciudades, ¿cuáles son mm-hmm. las diferencias más notables, sobre todo aquí en Canarias? Porque, bueno, eh, está claro que a nivel laboral, hay algo que estamos haciendo mal porque bueno, está claro que ahora hay una avalancha de emprendedores eh, sin embargo no tienen la ayuda suficiente ni el apoyo suficiente muchas veces para llevar a cabo todos sus proyectos Eh, se sigue pensando en ese trabajo fijo de ocho horas que está totalmente de modé que está totalmente muy out como se diría hoy en día ¿cuál es la diferencia más notable en Canarias que tú notas que oye, deberíamos avanzar un un poquito más.
1: Mira, yo creo, eh, yo creo, Monse, que son varias, y yo te respondría desde, desde varias perspectivas. La primera y sin duda la más la que nos afecta a todos, seamos diseñadores o no, es que políticamente España está por un momento bastante turbulento, vamos a decir. Sí. Eh, no, por ser suave. Si vamos a ponernos políticamente correctos y vamos a decir que estamos en plena turbulencia y así <risa> quedamos todos bien. Pero sí, es un poco eso, es como las cosas no van muy allá y siempre va, como tú decías, que siempre hemos tenido, hemos vivido, hemos crecido con ese concepto de mmm, tienes que tener un puesto fijo, tienes que tener un salario, tienes que mmm, trabajar para otro y creo, honestamente, que es es una muy buena parte de en, el, en la experiencia laboral de, de, de una persona, la mía, por ejemplo, es muy enriquecedor. Es decir, sentar el culo en una silla con perdón durante ocho horas y estar ahí un poco puteadillo, vamos a decir, creo que es interesante, porque si no pasas por ese proceso, no creo que te plantees el, el siguiente: es decir, bueno, ya yo trabajé suficiente para otro, déjame ver si eh, por mis medios, con mi experiencia y con todo lo que he aprendido, yo puedo. Imp- imponer, iba a decir, no es el buen verbo yo puedo poner mi idea sobre la, la mesa y puede que funcione puede que no uh-huh. esa sería una 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 de las respuestas es decir, que económicamente no estamos muy finos y que luego el modelo económico está cambiando, pero eso ya no eso ya no es en Canarias ni en España, eso es en el mundo entero es decir, el flujo de dinero ya no es tan vertical como lo era antes, ahora lo que está pasando es que es completamente transversal, es completamente horizontal y eso está súper bien eso está uh-huh. súper bien porque claro, tú vas a conocer gente, es lo que te decía al principio, saliendo a reunirte con un cliente, tú vas a conocer gente que tiene buenas ideas, gente que quiere colaborar contigo, de eso Alejandro Ramos sabe mucho, es decir, tú pones gente activa en la misma habitación y tú sales con seis proyectos, uh-huh. de los cuales cinco y medio van a van a tirar para adelante. Entonces, es, una, es, una, es, un, es un nuevo modelo económico que y eh, ahora mismo yo creo que se está imponiendo ahora mismo, no hace ya un buen rato que le está ganando la partida a esa, a esa imagen que tú decías muy bien de, de esa empresa que es casi ya como una imagen no ofensiva al término pero casposa, es decir ya es raro ver una persona mmm, que te dice yo llevo 20 años trabajando aquí, es, es, es curioso sí. es raro y es curioso, como wow pues ¿de sí. dónde sale. Uh-huh. es completamente lícito pero es verdad que eso también depende un poco de la del, cómo decirte de la del, de lo que quiera cada uno es decir uh-huh. el, yo es verdad que me salí temprano de allí simplemente por eso porque quería ver otras cositas y no forzosamente por por querer trabajar como grafista como director de arte es decir eso llegó después porque mi formación era esa y porque siempre me gustó uh-huh. pero también ha habido épocas donde, donde no funcionó y ahí sí si te tenías que meter a lavar platos en un restaurante era con todo el gusto del mundo porque era la única forma de luego asegurarte que podrías trabajar en lo tuyo. Con lo cual, sí...
0: Claro, es justamente lo, lo que lo que leía en el monólogo del principio acerca de la emprendeduría, Sergio, que parece que aquí sí. nos tomamos, eh, cuando un proyecto no sale no sale adelante, parece que es un fracaso absoluto Justo, y que ya nos por... tiramos la, las manos a la cabeza, oh qué horror. Cuando que en otros países esto no es así. O sea, oye, no ha funcionado, no pasa nada, vamos a intentarlo sí. con otra cosa, o vamos a modificarlo, pero tenemos siempre esa predisposición a, es que, es que su eh, su negocio fracasó, o su proyecto fracasó. Sí. Esa palabra sí. la tenemos siempre como muy en nuestra boca y deberíamos desterrarla un poco, ¿no? Porque no es fracaso sí, si sí, lo intentan sí.
1: Es demasiado, sí, somos demasiado tremendistas con con esos intentos, mientras que, como dices tú, es decir, es súper loable ver a la gente que se parte los cuernos ahí por sacar sus proyectos para adelante y son al final los proyectos que... Que, que hoy en día son, lo, vamos, la, la la referencia, vamos. Uh-huh. Yo me imagino toda la gente que ha hecho las super aplicaciones que salen, son gente que está en, en su cuarto horas y horas y horas y horas arriesgando, porque es un riesgo. Es decir, todo ese tiempo que tú estás batiéndote matiéndote con, a contramarea para echar tu vida para adelante, son horas que podrías estar sentado en, en un puesto fijo. Es decir, uh-huh. son, riesgos, son riesgos, son riesgos que cada, cada persona asume
0: y... Uh-huh. Me gustaría, Sergio, que me hables de DSNS, en qué consiste y cómo, vamos a ver, en qué momento está ahora mismo.
1: Sí, te cuento, mira, DSNS es un es un experimento que surgió hace, me parece que fue en 2001, 2002. Estábamos, éramos varios, somos varios, éramos varios compañeros, te cuento, éramos compañeros que nos conocimos en la carrera, eh, durante la carrera, no al final de la carrera. Que estábamos locos por empezar a hacer cosas. Entonces, Mm. yo, esto ya es una una opinión casi más personal. Yo creo que la parte académica, es decir, todo el tema de de título, eso está muy bien, pero creo y creo que sigue faltando una formación mucho más activa a nivel calle, a nivel profesional. Es decir, en mi época yo recuerdo que salías de la carrera. Yo yo salí un poquito antes incluso y era como... Está desnudo, bien entendido. Sales a la calle y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Para no ponerte ahí un adjetivo un poco más entre el <ríe> qué y el hago. Y es como, bueno, entonces nosotros lo que vi, nos dimos cuenta de eso en un momento dado y fue como, mira, vamos a sentarnos todos en, en una, en una, en una habitacióncita que tenemos justo aquí, vamos a tener una impresora, un modem. Fax no llevamos, pero lo hubiéramos <ríe> llevado en esa época y vamos a ver qué clientes... Quieren, quieren trabajar con nosotros. Y nos fue bien, nos fue bien, nos fue bien mmm, para la época, es decir, teníamos proyectos interesantes. Eran, era casi más por el experimento y por ver mmm, hasta dónde podíamos llegar que por la gloria y por todo eso. Entonces, éramos como en la época estábamos Mario Novas, había estaba mi amigo Nauset Rodríguez, Miguel, que te lo, te lo comenté al principio uh, como informático, y bueno, entre los tres entre los cuatro, perdón, estábamos ahí como cubriendo una serie de de, de necesidades que había en la calle en la la época, sabiendo en todo momento nuestras limitaciones. Es decir, eh,
2: era
1: un respeto total por lo que hacíamos, sabiendo hasta dónde podíamos llegar también. Lo que pasa es que eso fue evolucionando, 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 y se ha convertido casi en, el, en, en una especie de recopilatorio de todo lo que se ha, do, todo lo que hemos hecho desde 2001. Es decir, ahora mismo yo estoy, yo gestiono esa entidad de SNS que nos va a hacer, como tú decías bien, un estudio creativo donde uh, intento, intentamos tocar casi todos los palos que, es, que se nos permiten dentro del, del, del ámbito del diseño. Uh-huh. Pero es verdad que en 2016 miras para atrás y dices, oye, pues mira, no era tanta broma, que nunca lo fue, no era tanto experimento.
0: Cuando que lleva tanto que... tiempo vigente, claro, ¿no?, en activo.
1: Claro, uh-huh. cuando es verdad que era un riesgo, era como, pues puede ser que tenga que buscarme algo fijo, que también he trabajado en, en asalariado, vamos a decir como se dice aquí, mucho tiempo y, francamente, creo que es súper enriquecedor también.
2: Uh-huh.
1: Yo no sé si te diría que hay que, que, hay que hacerlo obligatoriamente o no, pero yo creo que te ayuda a pensar. Si sí, sí, tú no quieres, no eres propositivo, no tienes ideas a proponer temporalmente, está muy bien. Es una opción súper... Bueno, ha sido la opción durante muchos años, con lo cual... Sigue funcionando, pero es esto, cada vez menos, cada
0: uh-huh. vez menos. Oye, Sergio, ¿cómo te integras dentro de Hipergeek? Este grupo que, que bien, bueno, lo has nombrado ya en varias ocasiones, Alejandro Ramos sí. Melián, que es tu amigo y compañero, sí. además, promotor de esta sección. Eh, ¿Cómo te integras y cuál es tu punto de vista con respecto a Hipergeek y todas las sinergias que se van llevando a cabo entre tantos emprendedores?
1: Mira, yo, monse, yo estoy asombrado con todo eso porque es verdad que yo hace tiempo que no estoy ahí fijo en Canarias y es verdad que la cosa ha cambiado mucho y yo tengo ciertas referencias que sigo para ver, para seguir de cerca cómo evoluciona y vamos, yo sé de primera mano que Alejandro siempre ha sido un tío hiper inquieto con eso y... Um, él siempre me tiene el corriente de las cosas que pasan, que se está haciendo, que, se, que no se está haciendo. Y siempre lo hablamos, que es como, es como curioso cómo las cosas están uh, avanzando muy bien allí, muy bien allí, con uh-huh. respecto incluso a otras ciudades de España. ¿eh? Es decir, la única cosa que yo no sé por qué a día de hoy pasa, pero te prometo que pasa, uh-huh. es que estamos fuera del mapa. Estamos fuera del mapa si no es para el tema turístico.
0: Qué curioso una pena, esto. Una eh, pena. Eh, sí, sí, mucha pena, porque además creo que eh, deberíamos mirarnos, no sé, hacer como eh, un pequeño estudio hacia adentro y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos vendemos tan mal, no? Porque No sé sí, es... que
1: sí. Yo no creo que nos vendamos mal. Por... Sí, puede ser en el sentido. Conozco muchos diseñadores de allí que sigo su trabajo desde aquí y absolutamente absolutamente nada que envidiar a cosas que se ven aquí que se veían en Barcelona que se ven en Madrid yo creo que es más una percepción exterior como de no 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 ahí hay playa cocos y, y, y hola. y no es así yo porque estamos bien conectados allí o, o, no sé francamente es una de las preguntas que estoy intentando re- llevo intentando resolver mucho tiempo Porque es eso, la situación es buena, todo eso lo sabemos todos, es decir, la situación es buena, físicamente digo, estamos súper bien emplazados. Hoy en día no tendríamos por qué seguir bajo ese cliché de, de, de un poco de, de playa y de... Claro. Y, pasar, ¿eh?
0: pas, y aparte pas, de todo eso, Sergio, ya las limitaciones que podríamos tener eh, por ser eh, por tener un nivel insular, es decir, por ser una isla, no tiene nada que ver, porque, oye, con las nuevas tecnologías, no. además, la vista Exacto. está, que no no Exacto. no es un hándicap eso de, de, de vivir en una isla y trabajar en una isla, para nada.
1: Exactamente, exactamente. Yo, ¿Sí? yo entiendo que eso, eso debería de cambiar... Eh, yo creo que va a cambiar, yo creo que va a cambiar precisamente con todas estas eh, iniciativas que estamos viendo que están pasando allí, eh, todas estas convenciones, todos estos diseñadores que, que llevan mucho tiempo, mucho tiempo en eso. Yo creo que eso un día va a dar un vuelco, va a rebosar el vaso. Es decir, y la gente va a decir, a coño, que no había solo playa, pues Mira, sí. había todo esto también.
0: Ojalá, ojalá, Sergio, porque hay muy grandes profesionales, como tú bien sí. has dicho, Además, trabajando muchísimo, exponiendo muchísimos proyectos interesantes y merecen, pues, por lo menos que se les dé visibilidad, ¿no? Que es lo que, por lo menos, nosotros intentamos aquí con este hueco eh, en Radio Tagoror, darle visibilidad a los emprendedores que oye, están haciendo cosas eh, increíbles. Me gustaría que nos comentases acerca de tus proyectos futuros para ya ir terminando la entrevista. No sé si estás eh, pues estudiando algún proyecto que vayas a llevar a cabo próximamente.
1: Sí, mira, te cuento. Ahora mismo sigo con el tema de la dirección artística y estamos haciendo páginas web que ya están muriendo. Por cierto, es increíble cómo las páginas web, que eran como el futuro, después del fax, están ya yéndose a pique. Ya es casi más el <coughs> perdón, casi más el iPhone, casi más aplicaciones, uh-huh. es otro, otra historia diferente. Y um, ahora los proyectos sigo con eso, evidentemente, porque es lo que me, me mantiene un poco despierto en el sentido de que cada proyecto es diferente, las la demandas del cliente cambian, eh, entonces tienes que estar activo, tienes que estar completamente todo el tiempo reinventándote, tienes que estar todo el tiempo acechando y entendido qué se hace, qué no se hace, qué tecnologías funcionan, qué tecnologías dejaron de utilizarse, entonces... Eso hay que seguir, eso lo sabemos todos, que siempre, si estás metido en eso, tienes que estar siempre como realimentando la máquina para para no quedarse atrás. Porque ya es, es increíble, en la velocidad que hablábamos al principio, hay cosas que ya yo no entiendo. O sea, es como, espérate, ¿esto cómo va? ¿Qué, qué, qué código es este? Esto? Y son cosas que eso pasaba antes a nuestros padres, que decían, bueno, esto yo no, era normal, pero ya nosotros estamos como <ríe> empezando a ser un poco... Uh-huh. viejos antes de tiempo es, es una definición curiosa pero es así tecnológicamente hablando claro Pues. y entonces proyectos me decías ahora mismo tengo yo siempre yo tengo un grupo cuando cuando llegué aquí a París eh, formé un grupito y de siempre yo he tenido grupitos porque la música siempre fue como mi segundo si, no sé si decirte es este segundo pero está a la par con toda esta parte de grafismo. Entonces, ahora lo que estaba, lo que ha sucedido un poco naturalmente es que me he visto con bastantes clientes del mundo, del mundillo de la música, de sellos mm-hmm. independientes, de, de grupos que vienen pidiéndome, uh, pidiéndonos um, toda, toda una imagen de campaña para su EP, para su álbum, para un concierto, eh, todo el artwork para, para los vinilos, entonces es otro mundo diferente donde intento conciliar un poco esas dos mmm, pasiones que siempre he tenido, que es el grafismo con la música.
2: Uh-huh.
1: Entonces, nada, lo, los proyectos ahora son pues sacar varias varias referencias que tenemos de, de grupos, porque también grabamos sonido, que estamos sacando vari, varios clips también, videoclips de música, entonces... Aprendes cosas, aprendes cosas, conoces, conoces gente, está muy bien.
0: Como vemos, Sergio Domínguez, no te aburres para nada en ese París maravilloso que, que espero sigas disfrutando. Y bueno, y mañana te vas a Barcelona y bueno, tú eres un nómada digital como como está cuñado ahora mismo. Así que bueno, a seguir trabajando, a seguir disfrutando y sobre todo muchísimas gracias por la aportación que nos haces a los demás no con todos tus conocimientos.
1: Bueno, gracias a ti, Monse, y agradecerte la la oportunidad de charlar un ratito, que siempre es un placer hablar en... El, el buen acentito nuestro, que se echa de menos a veces ¿eh? con estas nubes grises que estoy viendo ahora mismo, te prometo que es súper agradable.
0: Oye, pues mira, la verdad que por lo menos nos quedamos con eso, que te hemos llevado un cachito de Canarias para allá. Muchísimas gracias por, oye, ponernos un poquito al día acerca de, de todos tus proyectos y de cómo, oye, eh, se puede emprender a pesar de formarse en otra cuestión, de, oye, de, de, de hacer proyectos y que si no salen tan bien, siempre levantarnos y a otra Sin cosa, duda. ¿no?, eh, sin duda, Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Sergio Domínguez. ¿eh?
1: Gracias, Montse. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. La verdad, que es una gozada tener siempre, cada lunes, a emprendedores que hoy están llevando el nombre de Canarias, la verdad, que muy lejos. Este chico, ¿cómo, cómo viaja entre Las Palmas, Madrid, Barcelona? Ahora mismo está en París es lo que se llama los nómadas digitales y salen de aquí se forman aquí y sin embargo llevan fuera fuera oye pues a trabajar y no les va mal tendríamos que apoyarlos un poquito más aquí en las islas bueno vamos con algo de publicidad no sin antes oye darles las felicidades a mi compañero Fran González que está todo el mundo como loco en las redes sociales Fran González nos cumple años y bueno estuvo antes con su clásico del vinilo junto con Cristian Escobar y le deseamos que pase una tarde estupenda que ya lleva todo todo el día ya eh, pasándoselo bomba en su cumpleaños como tiene que ser vamos con publicidad con algo de música para poner ritmo a la tarde vamos con Guayarmina Peña que ya está esperándonos con muchísimas noticias virales y de todo porque ella se lo sabe todo de internet hasta ahora (música)
4: Camina, respira, la magia enciende tu día Abre la puerta sin pausa, sin prisa Despeina del alma la voz, la sonrisa Comete el mundo, juega tu partida Quien pierde aprende tu gana, tu grita Es el momento, sacude tu vida Tú quieres, tú puedes, Decide y grita Tú hace que salga el sol Cuando caminas tiembla la tierra Siente la voz del corazón el cielo para arriba, baila tu música y salta la pista, arranca la fiesta, nunca termina, Puedes ser el número uno en la lista, los noces te aclaman, los reyes te envidian, es tu momento, sacude tu vida, tú quieres, tú puedes, decídelo y grita. Tú haces que salga el sol, cuando caminas tiembla la tierra, siente la voz del corazón, cuando respiras el mundo da poco de calor de tu vida, retira, sin pausa, camina, sin prisa, despeina del alma, la bola sonrisa, no cierras la puerta, la cierra, cierra tu herida, come del mundo, tu gana, la liga, sin pierde, la prende la moto, salida, disfruta tu tiempo, que nunca termina, arranca la fiesta, te la pista, tu volumen, libera tu más alto, muy alto de cielo para arriba, tú eres el número uno en la lista, santa sin miedo. los dioses te cuida, levanta, despierta, sacuda tu vida, llegó tu momento, que todos te digan, no, a tu
5: Radio Taboror.
6: Cada semana nuestros equipos se la juegan Tú no te la juegues, asegura tus reuniones familiares, personales y de empresa disfrutando de lo mejor en el Bar Pozo en la playa de Pozo Izquierdo Allí Manolo Herrera y su magnífico equipo de profesionales te atenderán para ofrecerte lo más granado de la comida nacional e internacional Los jueves vende tapas al Bar Pozo una tapita y una cerveza o vino por solo 2 euros. Bar Pozo, en la playa de Pozo Izquierdo, y no te la juegues.
5: Taller de Mecánica Rápida Maximino Ojeda en la estación Sepsabo izquierdo. Cambio y venta de aceites, filtros, distribuciones, amortiguadores, baterías, pastillas, discos de freno, neumáticos. Hacemos revisiones pre ITV y diagnosis. Disponemos de vehículo de cortesía. Consulte nuestras ofertas en baterías y neumáticos. Taller de Mecánica Rápida Maximino Ojeda, situado en la estación Sepsabo izquierdo, Casa Santa 21, bajada pos izquierdo. Teléfono 928 79 38 50. Promoción en el taller Maximino Geda. Los sábados por cambiar el aceite de su vehículo, un lavado automático gratis.
7: Atención aficionado, este martes tienes una cita en el campo de fútbol de doctoral. A las 9 de la noche, donde en el encuentro San Pedro Mártir Barrial, los de Santa Lucía tienen la oportunidad de ascenso a la Liga Nacional de Juveniles con una victoria. Aficionado, no te pierdas este partido histórico y disfruta apoyando al equipo. Martes 10 a las 9 de la noche, Campo de Fútbol de Doctoral, San Pedro Mártir, Barrial. Vívelo.
5: En Vitalden Vecindario Maspalomas, ahora te lo ponemos más fácil que nunca y solo por venir tendrás acceso a todos estos servicios de manera gratuita. Primera visita, radiografía y TAC en tres dimensiones, limpieza bucal, extracciones de dientes temporales, florización. Alta de tarjeta de paciente Vitalden con acceso a prestaciones, regalos y descuentos. Revisiones anuales gratuitas y así hasta 25 prestaciones. Vitalden Vecindario, Avenida de Canarias 403, teléfono 928 12 Y Vitalden Más Palomas, Avenida de Galdar 64, teléfono 928-761991.
0: Llega la primavera y tu piel necesita recobrar su luz. Con los packs
8: de Hospitén Roca te costará muy poco y con garantía médica. Rejuvenecimiento facial, hidratación profunda, depilación láser. Primera consulta gratis. Ven a Hospitén y deja que la primavera brille en ti. Hospitén Roca. En vecindario.
9: preparado para vivir un directo espectacular. Sábado 14 de mayo, Overbooking Rock en directo a las 10 de la noche en el Teatro Víctor Jara de vecindario en Santa Lucía, Gran Canaria. Los éxitos más destacados del pop español en un espectáculo completamente diferente. Entradas a través de entrees.es. Organiza Musiqueando Producciones. Overbooking rinde tributo al pop rock español.
7: Radio Tagoror La pecera de 6 a 8 de la tarde en Radio Tagoror con Monse de León.
2: Well,
0: ya estamos aquí de vuelta en La Pecera. Son las 6 y 47 minutos de la tarde. Estamos estrenando semana. Estamos de lunes y como cada lunes vamos a hablar con ella, con Guayarmina Peña, en esta sección estupenda que es La Hora 2.0. Ella es responsable de comunicación digital y marketing en MHP y Laicos. Y la verdad que nos pone al día de las mejores noticias virales que se cuecen por Internet, por internet, perdón, blogs, nuevas aplicaciones. Y hoy en concreto vamos a tratar un tema muy interesante hablaremos de las medidas que muchas ciudades pues han tomado eh, o llevan a cabo para evitar que la gente camine por la calle mirando al móvil, seguro que a ustedes ya les ha pasado, que eso de estar caminando oye, un whatsapp, pues voy a mirarlo y oye, si me da tiempo lo, le respondo pues ya las ciudades están diciendo, oye, que esto va a poner en peligro a la gente pues ella que se lo sabe todo Guayarmina Peña, pues a, va a tratar este tema que como siempre decimos es todo de elaboración propia las secciones lo hacen eh, los colaboradores además eh, siempre muy agradecidos desde Radio Taboror que se tomen tan en serio estas secciones con las que aprendemos tanto. Muy buenas tardes, Guayamí. Buenas
8: tardes, Monse Encantada un lunes más de estar aquí y de traerte un montón de cosas porque. Sí. Ahora vengo cada 15 días se me acumulan los temas. <risa> ya total, empiezas ahí a poner en, en
0: tu libretita y dices, oye, pues voy a tener sí, la que libreta.
8: Clota. O sea, esta libreta no hace justicia a, a lo que me dedico, pero. Me encanta. Mira, mira.
0: La libreta de resorte con el bolígrafo que no se pierda nunca porque es que además impresionante. Me, queda, me
8: Queda ese vestigio del papel. No voy a tardar mucho en dejar la, la agenda y creo que creo que no lo voy a hacer jamás. Si te digo
0: la verdad, casi todos los invitados tienen su libretita de resorte con su eh, bolígrafo yo incluida, y es que además te pones a pensar, oye, la tecnología está muy bien, pero ¿y si se te va por cualquier cosa? ¿Se te va la batería? ¿O, o tienes cualquier el problema? El no
8: llega bien. Exacto. Eh, Dios mío. La libreta
0: nunca te dejará mal. O
8: sea, <risa> ahí estará todo.
0: <risa> bueno, la verdad que nos traes temas bastante interesantes Guayarmina, acerca de, bueno, lo, lo que comentábamos de las ciudades, que lo vamos a dejar para el final, porque la gente está así como a la expectativa. Además, es ¿Qué muy, muy
8: interesante esas? y bueno, auguro que eh, más de uno y de una incorporará a su, a su vocabulario nuevas palabras relacionadas con esas costumbres que tenemos de ir con la cabeza agachada, caminando por la calle. Pues sí, la verdad que mira que nos hemos convertido en seres un
0: poquito extraños, ¿eh? Porque, sí, eh, bueno, tecnologías pero... ha, ha nos han llenegado de lleno, de, claro, se meten en nuestras vidas de una manera que al final Hay eh, que
8: regularlo, pues hay sí. que
0: regularlo de todas pues maneras. Pues sí, pero eso lo trataremos al final de la sección, vamos a empezar con
8: otro tema que tú misma, oye, pues... Sí, Mira, eh, me voy a Facebook, ¿vale? Ajá. En Facebook eh, seguro que estamos un poco enganchados, bueno, por lo menos yo, ¿eh? Esos vídeos que a cámara rápida ves eh, desde arriba, como si alguien grabara, bueno, con una cámara Ajá. desde arriba, ¿cómo hacen recetas, eh, trucos, cómo te explican cosas desde arriba? Ay, sí, las recetas de que comida. Luego duran, que duran eh, dos minutos, o sea, es algo rápido, visual... Sí. Y, y bueno pues aprendes eh, bueno he descubierto de dónde salen parte de esos eh, vamos a llamarlos tutoriales mini vídeos uh-huh. curiosos eh, y es del canal de YouTube atención al nombre porque este sí que lo vamos a entender todos y no se nos va a olvidar a ver a ver sorprende es el eh, mamá lo haría así ¡Ay, ya qué bonito! Es precioso y además lo cuenta al máximo, vamos. Mamá lo haría así. Sí, que además, muy, buscas, muy, muy de, es que lo define todo muy bien. El ¿no? nombre está perfectamente elegido. O sea, ¿cómo lo haría mi madre? Pues mira, mamá lo haría así. Busquen, bueno, si tienen la aplicación de YouTube, eh, mamá lo haría así. Se van al canal, se suscriben o no, pero independientemente de eso podrán ver eh, una serie de vídeos hechos también que uh-huh. hasta la voz me parece súper agradable. Lo que más me gusta es que no llegan a los tres minutos y eh, son muy, muy famosos. Eh, lo, bueno, hay uno que se llama Cosas que estabas haciendo mal Ajá. y eh, otro que se llama Life Hacks o Life Fails. ¿Qué uh-huh. es esto? Eh, digamos que esta persona, bueno, que es Irene, 37 años, licenciada en Bellas Artes, eh, trabajan en una empresa que se dedican a... Eh, son como distribuidores de productos de limpieza y a raíz de crear un blog, eh, bueno, tú sabes, el marketing de Ajá. contenidos, a raíz de crear un blog que atrajera visitas a esa a esa página web de distribuidores de, de productos de limpieza, eh, pues crearon, el mamá lo haría así. Ajá comenzaron con como no la estrategia de vídeos y ha ido también que mamá ha cogido vida propia
0: (risa) oye pero qué interesante a la gente se le ocurre estas cosas además te pones a pensar son cosas
8: tan sencillas está
0: patrocinado por la marca
8: pero te digo que el blog Eh, digamos ha perdido importancia en favor del canal de YouTube sabes que estas cosas somos muy curiosos cada vez queremos eh, hacer menos eh, (ríe) tocar menos, pasar menos leer menos, pues bueno que menos que un vídeo de dos, tres minutitos es interesantísimo mamá lo haría así en el canal de YouTube Y, y bueno me he apuntado un par de cosas curiosas porque es que de verdad quiero que entren para que vean eh, bueno para que vean de primera mano y yo creo que van a terminar suscribiéndose como lo hice yo claro misma. porque
0: además lo que suele pasar con este tipo de vídeos es que son sencillos como dices tú cortitos y después las vistas son tan se agradables te queda ¿no? ese
8: sentimiento sí. de ah que se <risa> hacía así bueno lo que te estaba explicando de life hacks o eh, a ver no sí life hacks o, o life life fails vale, vale eh, significa <risa> te explico en cristiano, <risa> ver, sí, cristiano actual eh, la gente pues le envía de, he escuchado que haciendo este truco pues eh, se eliminan las manchas de esta manera o consigo eh, que las pilas me funcionen más. Entonces ella pone a prueba esos mitos. mitos ah, vale. ¿o no? Y bueno, te puedo decir el mito de, o sea, tres cositas rápidas para para despertar eh, la curiosidad y que entre a la ver, mamá a ver, lo haría sí. así al canal de YouTube. Dinos, ponnos al día ejemplo, así de los dos o tres. se ¿no? te va la luz... Y, y qué no tienes velas, no tienes linterna, claro. no tienes nada. Pues bueno, ella pone a prueba pues, dos trucos que le dijeron que podía funcionar: el pinchar eh, una cerilla en una lata de sardinas y la prendes ahí. ¿En serio? O pinchar ¿Pasa eso? la misma cerilla en, en bueno en un pequeño bloque, en un bloque en la mantequilla. Bueno, uno de los dos funciona, te puedo decir. Wow, pero qué truco! Eh, bueno, yo cogería el móvil. El mito de el mito de <risa> La <lavar>. linterna. <risa> claro, pero imagínate que no tienes nada. Ah, vale. Estás vale. en tu casa del bueno, norte, bueno. del campo. Estupendo, maravilloso. <risa> Tecnología cero. Eh, lo, el mito de si lavar la ropa al revés es... Eh, bueno, es eh, realmente beneficioso o no. Es súper curioso. O sea, Ahí pero sí, para yo... Vídeos
0: cortos. Para ver si yo lo, lo entiendo, Guayarmina, entonces la gente le da las ideas y desde este canal ellos hacen este vídeo cortito ¿Lo y muy resolutivo.
8: Ajá. A ver si eso es verdad. Claro, y
0: además lo hace bonito, o sea, lo, lo hace sí, con gusto, sí, sí. ¿no? Sí, y te dice? puedo muy asegurar bien.
8: que tiene una voz muy, muy melodiosa.
0: Eh, te invita a quedarte todo todo bueno, yo el vídeo. No sé si será de, de este mismo canal de YouTube, de mamá lo haría así, pero sí es verdad que ahora, como, como bien dices, que se lleva mucho lo de las recetas gastronómicas. El Esa, video, Esas el recetas video. desde arriba, ¿qué dices tú? ¡Ay, pero qué fácil parece! Y que yo no he probado en hacer ninguna receta, pero estoy convencida de <risa> bueno, que no es tan fácil. <risa> yo hay
8: una de, de galletas, que es todo ahí en frío. O sea, si es todo en frío, ya me ha cautivado. O sea, la voy sí, a hacer. A la me... tengo por ahí guardado el enlace en Facebook. Y, y, y bueno, es súper interesante. Pero ¿te parece, Guayarmina,
0: que par- es como demasiado fácil? Pero es que bueno, como como que lo que tienes truco. que probar.
8: No puede venir la persona del vídeo a hacértelo la tu casa. No, pero, pero parece como... Eh, eh, todo tan, ay, sí, le echas esto, le echas. Y después, sobre todo,
0: la imagen final que te dan unas ganas de comer. Que también te digo, son <risas> vídeos
8: currados que tienen Muy currados, edición sí. y no llegan a tres minutos, dos, tres minutos. Y, y bueno, es lo que, lo que prima ahora. Sí, sí me llama o sea, la es,
2: atención es la, un vídeo. Pues a verlo.
0: Sí 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 la luz que emplean son como muy muy claros muy muy bonita
8: esa imagen eh, claro que sea agradable no que sea el vídeo de los truenos o sea, claro todo claro. influye para que Ajá. para que digamos esos vídeos tengan audiencia y ocurra lo que lo que le ha ocurrido a mamá Luaria así, te digo o sea pues sí. se ha canibalizado lo siento la marca por la que nació y, y, y digamos que ya eh, triunfa por sí solo es un éxito de visualizaciones eh, de vídeo. Y bueno, y entiendo que la publicidad que eso acarrea. En pues sí, YouTube, y lo que estará... ingre... en YouTube los ingresos. Claro,
0: y lo que estará ayudando a la gente, porque estamos hablando de trucos, de cosillas que siempre no, nos ayudan, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Se ejemplo, trata el truco de... de irse a la luz o de este tipo de cosas. Claro. Incluso recetas muy resolutivas, de que dices tú, oye, pues mira, yo qué sé, pues vivo solo y no me gusta cocinar, pero quiero comer bien.
8: Pues hay así como muchas recetas así muy, muy el fáciles. Video, el vídeo está haciendo ahora mismo el rey.
0: Muy bien. Oye, pues nos lo apuntamos. Mamá lo haría así. Este canal de YouTube, si ya están, oye, ya lo tienen a mano y están suscritos a varios canales de YouTube, pues lo encontrarán muy fácil en el buscador y si no, pues ya saben, se suscriben directamente y ya está. Sí, sí, bueno, Mr. Google sabe todo. Ah, sí, sí, mamá lo haría así, ya está, lo pone y al momento sale. (risa) Bueno, oye, pues la verdad que, mira, mmm, nos has descubierto algo así como muy resolutivo para para un montón de truquitos
8: y cosas. Bueno, ¿alguna cosita más así? Eh, mira, si yo, eh, bueno, tú sabes que ahora tengo, bueno, me he cada dos semanas, entonces curioseo mucho y me voy apuntando las cosas. Y hay una cosa que hasta ayer digo, ay, no sé si hablar de esto. Porque es como, no es propio, pero a la vez es muy humano. A no ver... es propio de mí, pero a la vez es muy humano. <risa> es que me da... <risa> Me está asustando un poco. Bueno, nada, yo te puedo decir que esto va a alegrar mucho a las chicas y a los chicos también, a bueno, algunos chicos también. A ver, a ver. Bueno, nada, curioseando por ahí, me encontré, pues... Eh, ¿Alguna vez has visto fotos, digamos, de... vamos a ver cómo decirlo, ¿no? Porque esto es legal, ¿eh? eh de, bueno, de... de Chicas o, o que sacan fotos a, vamos a llamarlo así, policías que están buenorros. Ajá, vale. vale Y luego de sí. repente el policía se hace famosísimo. Ay,
0: sí, además pasó también con un, eh, una persona que estaba en la cárcel, ¿no? Un que Ah, al final, bueno, sí Pero como... que lo ficharon como modelo.
8: Claro, porque es que si sí, ya en la ficha policial, bueno. que se supone que uno está hecho un cristo, estaba el hombre que rompía todos los moldes. Bueno, Imagínate vamos a contar, a contar la historia de la, la
0: gente que no, que no lo <ríe> sepa era es un recluso eh, y además eh, había hecho cometido un delito pero que tampoco era de, tan grave robo, dentro de creo. claro sí. era robo o sea porque Mira, ya yo no sé por qué delito fue pero la foto la tengo en la cabeza no lo comento porque es que ya ha cumplido su pena y ya ha salido y, y la trabajo, foto claro fue tan viral y ese chico es tan sumamente guapo que parecía un modelo, atractivo. Ya, tan uh-huh. atractivo, que ya tiene trabajo
8: como modelo. La vale, verdad. pues te cuento. Ha vuelto a ocurrir, Ajá. pero esta vez con un oficial de, de la Marina en Noruega. Wow. Mira, yo te puedo decir que... Ya suena atractivo. Ya, eh, ya suena atractivo. O sea, me, yo te voy a decir que si vas a entrar a su Instagram, permanezcas sentada eh, con tus pertenencias a la Porque supera el recluso. Bueno, yo te puedo decir que inicialmente decían que alguien le sacó una foto, la colgó y aquello empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y a bueno a llamar lo que lo que se ha bautizado, o sea, se viralizó. Ajá. Él a todo esto tiene su trabajo oficial de la marina, aparte de que estudió nutrición, es eh, deporte, bueno es profesor eh, de actividades deportivas, bueno formado, su tiene como hobby y centro de su digamos de su vida el deporte.
0: Eh, Dinos cómo se llama, que estamos todos ay, pendientes Dios. Es que sabe lo que pasa
8: que Para, no, para verlo <risa> Bueno, mira, es, eh, pueden encontrarlo en, en Instagram Como Ajá. Lace Lom Con dos S Lace Lom, acabado en M Bueno, pues eh, Lace, Lom, Lace en, Lom
0: En Instagram Y ya eh, vemos pues toda su cuenta ahí que, Pero vamos a ver, qué peculiaridad tiene este hombre Tan guapo es.
8: Vale, él, inicialmente lo compararon con Chris Hemsworth eh, ah, ¿Sabes sí? el marido de el mataki, marido? De Thor ¿Todo? Vale, yo pude comparar, he comparado en profundidad Y Thor es feísimo lo de este chico Ajá. O sea, no te digo más O sea, te dejo eh, tiene, sí. tiene la estética de, eh, digamos, sin quererlo O sea, como de vikingo Ah, vale Sí, además que... parece ser que el tema del pelo, dejarse barba, el pelo largo y eso Pues no es un problema trabajando, bueno, siendo oficial de la Marina Ajá. Noruega y el chico, en su página web, que lo pueden contratar, pueden contactar con él, eh, uh-huh. pues bueno, explica un poco su su formación y que a raíz de una serie de fotos que le sacaron, sin él darse cuenta, uh-huh. y que colgaron, pues le han salido nuevas oportunidades de trabajo y ha decidido... Aprovecharlas. Pero Algo tan sencillo como que, oye, ya me ha surgido esto, yo sigo con mi trabajo, pero voy a aprovechar esta corriente. Pero como modelo, entonces, Como modelo, como modelo, tal vez ah, que, eh, de otra forma. <risa>
0: es que, vamos, que es espectacular. Entonces, yo, es que sí. no lo he visto. Estoy intentando buscarlo por aquí por... Sí, sí. Eh, no, vamos a viralizar internet. todas, ¿sabes? Y, y todos. Y, oye, y mira que ya ha pasado con el recluso, ahora pasa con este eh, oficial de la Marina. También creo que pasó con un
8: guardaespaldas, no recuerdo es de qué cantar. puede ocurrir, o... bueno, pasó hasta con un cajero de un supermercado en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. El cajero más sexy del mundo. Ah. <risa> Instagram <risa> en Instagram todo puede ser posible. ¿Por qué te cuento esto, aparte de que no puedo apartar de mi mente al que tengo. <risa> Y cuando, ustedes, y cuando ustedes lo vean, pues me entenderán. Bueno, eh, seguro que más de uno ya lo tiene. Ya, clase, ya lo está no, viendo. Doble S, L-O-M. Eh, ¿Cuál es la lectura de cuando yo te cuento estas cosas virales, que a lo mejor fueron de hace un mes, de hace una semana, de lo que sea? Todo es posible. En Internet está lleno de oportunidades. Uh-huh. Hay que saber aprovecharlas. Bueno, en este caso, esta persona... Eh, le vino porque alguien compartió una imagen y, bueno, pues no pudo pasar desapercibido. Y, bueno, pues ahora tiene otra otra forma, digamos, otra eh, vía de ganarse la vida.
0: ¿Y sobre todo que... eh,
8: La grandeza de esto es a lo que yo quiero llegar. ¿sabes?
0: Que nunca se sabe por dónde va a ir nunca tu vida. Oye, tú estás también eh, Siempre lo hemos dicho, además. Desde
8: un blog con unos excelentes Justamente. contenidos diferenciadores. Eh, desde un negocio online que resulta que era, bueno, lo que faltaba, lo que estaba demandando y que alguien con visión... Pudo, pudo detectar esa necesidad bueno pues este chico nada pues le vino él estaba sentado y le vino por eso es que además sobre
0: todo con blogs que a lo mejor en un a priori pues te puede parecer eh, voy a hablar de esto pero ay, es un poco raro es, hay que echarle usual.
8: paciencia porque bueno la media de esta... En unos dos, yo diría que hasta tres años, ¿no? Porque está decimos que está todo inventado. Eh, También se dice que, bueno, no no inventes, copia y mejóralo. Pero hasta quedas con la tecla, eh, digamos que la actividad te pone a
0: prueba. Sí, es verdad que es una serie de ingredientes que tienes que, que poner. Porque vamos a ver, también... Hay veces que decimos, sí, es casualidad, pues, oye, pues, sonó no la flauta, ¿no?, en un determinado momento, pero yo, yo hay un una punto persona que, la que no... no suena.
8: Eh, la cosa luego va en tus conocimientos, cómo lo gestiones, cómo claro. lo enfoques y en lo que tú hagas. Esto de que la suerte no te viene, sino que tú te la trabajas, hay, hay un pues, punto sí. en adelante que es que eh, solo puedes hacerlo tú. Yo no creo mucho en las casualidades, sino,
0: oye, que esté todo detrás del trabajo. Es verdad que en este caso, eh, oye, si el chico es guapo, es guapo. Pero sí es verdad que ahora, a partir de ahora, oye, veremos. Ahora eh, tiene dos trabajos. Tiene eh? dos trabajos. Tiene el Oficial dos? de la Marina. Porque, oye, puede ser muy guapo, pero después para fotografía, oye, tiene que transmitir. Sí, no, yo creo que tiene que mejorar. <risa> ah, tiene que... <risa> hombre, le has puesto un pero, ¿eh? <risa> Qué raro. No, bueno,
8: eh, yo es que, bueno, eh, mire todas sus fotos. Y bueno, Es que pues, lo estoy buscando
0: como una loca por aquí. En Instagram. Eh, bueno, pero claro. si buscas
8: Lazzelon, eh, eh, te sale porque, bueno, marine en un montón ¿no? de a noticias. Lo mejor.
0: Vale, pues yo lo estoy buscando. No sé si ustedes también estarán ahí buscando si tienen a mano un ordenador o un iPad. Si sí, hasta Marcos Viera está sintiendo como a lo mejor lo está buscando al marine. Sí, míralo ahí. No lo ves tan enganchado <risa> No, pero sí, mira ese ahí. vikingo, ay, ya sé quién es, si es verdad. Oye, qué pena que yo no se los pueda poner... Bueno, igual a lo mejor lo podemos subir hasta el Facebook de Radio Tagoror, que me matan los compañeros. Pero pero sí, sí, es verdad. Es el vikingo. Eh, Yo lo había visto en en las redes sociales. ¿En qué exactamente? No Ah, no me extraña nada. No, ya me acuerdo perfectamente, Guayarmina. ahora te te lo cuento. Él eh, sale como en un vídeo, como tiene el pelo largo, haciéndose la coleta, ¿no? Y, Y ponía algo así como muy simpático de... Eh, la mejor forma de recogerte el pelo y decía todo lo a que no te has fijado bien en cómo se hace la coleta
4: <risa> o sea, Para
8: es tan sumamente guapo este chico que se hacía la coleta y tú decías bueno lo de menos es como se haga la cola tal sí, pero, pero mira mismo. que alguien le sacó una foto y bueno pues a lo mejor le hizo el favor de su vida pues igual sí. que al chico estadounidense que era cajero de supermercado y al ex convicto que pero estoy... tiene trabajo
0: estoy <risa> contigo Guayarmina que sí no sé como que simpatizo más con el vikingo este tengo con el recluso.
8: Hombre, oh, usted se sea, gusto, cuestión de gusto. gusto Ustedes, Instagram, Lacelom. Lacelom, tal cual. Y todo el mundo sentado, porque.
0: L-A-S-S-L-O-M. La celon, tal cual. Yo lo he buscado como la celon Marine y al momento me salieron todas las fotos en Google directamente. Y te quedaste
8: hecha para atrás.
0: Sí, no, ya tengo para, para la tarde. Bueno, <risa> Nada, con... señores, la grandeza
8: de internet que pues pasan sí. estas cosas. Pues sí, bueno. claro, y,
0: y, y estas noticias virales y cómo
8: eh, al final... Eh... Hay que sacarle la moraleja. bueno. Claro. Él, él ha, ha tenido que seguir cultivándose. porque si no,
0: No, eso. él se cultiva, se ve que está cultivado. Eh, Así que, bueno, pues continuamos con esta noticia con la que yo te presentaba. Nos ibas a dar eh, información acerca de esas ciudades en donde dicen, oye, que nos estamos pasando y estamos caminando mucho ahí con el móvil en la mano y tenemos que poner ciertas medidas.
8: ¿Esto cómo es? Yo creo que eh, lo hacemos... Todos, algunos en mayor, menor medida, creo que somos conscientes del peligro, pero a la vez es como es un minuto, es un, oh, bueno, un minuto, son 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos que se convierten en dos minutos y caminas, y cruzas una calle, te chocas con una señora y pasa de todo. Yo creo que en general somos mm. conscientes, incluso los más jóvenes que son los que más lo hacen, que ya es como no tienen ni bolso, o sea, directamente yeah. el móvil en la mano, yeah. las chicas y ya está. Eh, bueno, primero, para ponernos en situación, eh, hay un término con el que se ha acuñado, uh-huh. está, está, es, esto que no sabemos ni cómo llamarlo, porque no es hobby, sí. no es deporte, es una mala costumbre.
0: Sí, además suena tan raro que es caminar con el móvil en la mano mientras Agachado, lo utilizas.
8: Y, y luego te puede ocurrir de cualquier cosa en un espacio abierto en la calle. Bueno, pues, zombie walking. Tal cual, a ver, repítelo, por favor. ¿Zombie? Ajá, zombie walking. Pues nada, que parecemos zombies caminando? Pues sí. ¿Vale? Alguien, inglés, anglosajón, lo ha bautizado como zombie walking.
2: Uh-huh.
8: vale así que cuando caminamos con los esto es para ver si, si nos. yo creo que, si que está muy bien bautizado eh, eh, con
0: ese término como la zombies que sí. como
8: zombies porque es que vamos más lejos eh, bueno leí por ahí que había un estudio que había determinado siento no poder dar el nombre del estudio porque no lo he apuntado pero es real de no Cambridge o algo así o de <risa> Harvard of the London, of the bright <risa> bueno pues el caso es que eh, que caminamos más damos más rodeos muchas veces eh, nos dirigimos a un sitio y resulta que nos hemos desviado y al final es que la tarde perdida. Vamos a la tarde perdida. Ch- oye, enchada. te quiero
0: preguntar acerca de tu opinión eh, sobre las notas de audio en los WhatsApp. Porque hablando de todo esto, eh, yo hay creo... veces uh-huh. que me, me parece un poquito absurdo eh, grabar una nota de audio. Ojo, que yo lo, lo hago mucho y seguro que muchos de los invitados están diciendo oye, pues a mí me mandaste una nota de audio. Sinceramente yo lo hago porque... Incluso a la vista, eh, como que a, m- a mí me favorece porque realmente te cansa mucho escribir tanto WhatsApp. Entonces, yo creo recurres que, a la nota.
8: Lamentablemente, bueno, aparte de lo que acabas de comentar, que bueno, eh, sufre menos la vista, no estás sí. con la cabeza tan gacha, porque yo creo que todos terminaremos padeciendo y puedes decir de ser más cales. Y también mucha gente la utiliza pues en sitios en los que no puedes tener la vista en el móvil, lamentablemente ejemplo, en el coche. Claro. O esto de que tienes que contar un montón de cosas y lamentablemente no se te ocurre llamar por teléfono. Es que Eh, entonces en vez de meter el tochazo por WhatsApp.
0: Pues una nota de audio Que el otro día Unos amigos decían Pero basta ya Con las notas de audio
8: Porque no me llaman Directamente ¿no? Pero es que yo creo Que se nos ha olvidado que, eh, en el, que podemos hacer eso Con el móvil también Llegará un momento En que no llamemos nunca. Otro estudio por ahí O sea eh, El porcentaje más pequeño Es el de llamadas <risa> bueno o sea, yo, Compramos un móvil Y un smartphone Y es que no se nos ocurre
0: Llamar a nadie <risa> No sé Yo mi explicación Lo tengo muy claro eh, Yo soy una persona Que habla mucho Entonces no llamo Porque sé Que eh, emplearía Mucho más tiempo En la llamada que en las nota de audio. Yo en la nota, oye, te digo lo que quiero decirte, lo que te quiero transmitir. Bueno, que tienes que tener y ahí el está. dedo
8: apretado, el dedo Además, pulsado muy incómodo. Para, para, para que grabe. A ti no te pasa que <ríe> sí, se espérate te... Espérate que luego lo sueltas, dices algo que no querías soltar y, ¡pum! y para allá que va la nota. Ah, <risa> exacto. Ahí no hay rectificación porque <risa> por lo menos... Oye... <risa> En el
0: WhatsApp lo puedes repasar, puedes decir, ay no, me expresé un poquito mal, voy a decirlo de otra claro, manera. Claro, Pero a
8: todo esto las cervicales sufren un montón. Bueno, al final, ¿qué buscamos? La más o sea, eh, Economía en el movimiento, más comodidad. Es que va a llegar un momento que yo, de verdad, no tengo miedo. ¿Dónde ¿no? vamos a llegar con esto de no queremos mover un dedo para nada? Bueno,
0: si nos tropezamos por ahí, Guayarmina, y te pido perdón y ya está, y continúo, uy, mal asunto, estamos ahí con el móvil. Bueno, entonces se ha
8: acuñado ya el zombie Zombie walking. walking. Y bueno, hacía tiempo que estaba buscando yo este término, porque yo lo veo venir. Lo siento, pero creo que si esto sigue así, vamos a terminar todos como con una joroba superior. (risa) Una joroba superior, ya. Eh, A ver si me entienden. Esto de que se te alarga el cuello, eh, porque, bueno, tampoco somos capaces de levantar las manos y tener el móvil justo enfrente de la vista. ¿Qué hacemos? Nos encorvamos. ¿Vale? Pues a esta postura curvada del cuello, se la ha acuñado text neck bueno neck es cuello en inglés texto bueno que esto lo que estamos Ajá. testeando con el cuello escribiendo Ajá. Con, con el cuello pues curvado mm, vamos que por estar escribiendo con el móvil se te va a poner el cuello como el jorobado de Notre Dame claro porque estamos adquiriendo unas posturas que no son naturales también la te verdad. digo se dijo que el dedo pulgar sí Pulgar, ¿vale? Eh, con el paso de los años, yo creo que deben de pasar muchos más años, mutaría claro ¿Cómo como... que mutaría? A ver, ay Dios mío. Claro, ¿Qué, es, ¿qué va a pasar con el lo dedo? Lo usamos mucho. Ajá. Es el, digamos, eh, bueno, ahora ya porque escribimos a dos manos. Vale. Pero generalmente hay mucha gente que utiliza solo ese, sí. ese dedo. Entonces terminará alargándose y desarrollándose más. Claro que yo esto creo que hay que echarle como dos mil años así. Sí, yo creo que dentro de dos mil años tendremos entonces... joroba y tendremos como un anca ahí rara. Seremos un poquito más feos, ¿no? Bueno, pero claro, todo esto estamos a tiempo de cambiarlo. De, siempre
0: habrá un zongo que
8: estaremos es... que por ahí. es que es una cosa que te pierdes, ¿sabes? <risa> Cuando vas caminando por la calle. O Entonces sea, el zombie walking y el text next, eh, text next, perdón, hay ciudades uh-huh. que, bueno, lamentablemente han, ha, ha habido un su nivel de atropellos, de accidentes, pues bueno, mortales, eh, ha aumentado, pues precisamente por esto, por, por la costumbre esta puede de ir caminando. Uh-huh. Eh, de ir caminando, pues mirando al móvil y uh-huh. además largos recorridos. Y bueno, he apuntado a una serie de ciudades de ciudades que han hecho algo. Ajá, y vamos a empezar por cerca de casa, en Murcia. Eh, se inventaron, lo de supongo que es en las grandes ciudades, ¿vale? Eh, señales de tráfico alertando de que eh, el WhatsApp puede mirar, puede esperar. Ajá. O sea, mira al frente, el WhatsApp puede esperar. O sea, una verdad, pues... Pues un tan grande como Castilia. Que bien. Qué bien. Eh, luego en Londres eh, acolcharon el mobiliario urbano uh-huh. eh, para que... que cuando te des el trastazo así claro, no te, no no te, te rompas te hagas la queña o en la. Bueno, imagínate un banco. En la. <risa> sí, ¿En serio? <risa> esto... Me acabas de dejar. <risa> a ver, yo no he ido a Londres a verlo, a verificarlo. Eh. Esto, esto es otro precio. Vos se ir a Londres. Tenemos
0: que a llamar a alguien que esté en Londres y nos verifique.
8: Sí. <risa> Que te ¿Qué? lo verifique.
0: Que el otro día se dio un trompazo por la calle, pero no
8: le pasó nada. Gracias a que estaba eh, acolchado. ¿Acolchado? Ay, Dios es que El mobiliario tremendo. urbano, claro, ¿tú imagínate cómo tienen que estar esas canillas, si no. ¿Vale? <risa> Oye, pero me parece una idea tan... O sea, parece tan... Eh, eh, incluso... Intent- se llama intentar aplicar el sentido común para, bueno, minimizar Esos esa, daños, re- no. esa realidad. Sí, <risa> porque, porque bueno. Además, el, los centros de
0: salud a tope de gente ahí con traumatismos eh, craneales y, y, bueno, tobillos rotos, y dicen, bueno, pues lo acolchamos todo y así, oye, van amortiguando, ¿no? Bueno,
8: esto Qué es bien. un poquito otra ciudad china que... Eh, Hay los chinos. Eh, eh, los chinos. Hay los chinos. Eh, bueno, parece ser que hicieron un experimento piloto en una bueno, en un, durante un recorrido de un, parking, de un parque perdón eh, donde ponían... Eh, digamos vías específicas para la gente que caminaba, igual que tenemos el carril bici, ¿vale? Pues el carril, señores que miran el smartphone. O sea, esto me recuerda
0: un poco de ante el enemigo, oye, si no puedes contra él, únete a él. O sea, es, que es China, es, te tienes que unir. Es lo que, es lo que están haciendo estos países en plan, oye, vamos a ver que a la gente por mucho que se le digan no va a dejar de hacerlo. Pues oye, vamos a amortizar un poquito los daños tanto en lo de en Londres, en lo del tema del acolchamiento, ya esto me Y ya ves tú, y eh... China
8: igual. Esta otra medida en Tokio, eh, yo lo veo un poco complicado porque es que creo que el policía no iba a dar dar abasto. Que es que comenzaron con una multa de 7 euros. si en uno de sus principales cruces, estos que parece... ¿Se topaba con alguien con estas características? En uno de los principales cruces en Tokio, o sea, cruzar. Eh, mirando el móvil son siete euros. Ahora, yo quisiera ver al policía poniendo las multas porque no va a dar a
0: Nada, ya tenía, ya todo, todo, o sea, vamos a ver, ellos tienen que cubrir una serie de números de multas, ya nada,
8: en, en, en eh, media hora ya las tenía todas, ya. No, pero yo, ese, <ríe> que hombre, me ese hombre acaba con la lengua fuera, en, en ese cruce de Tokio. Y bueno, por último, en Alemania, en Augsburg esto es lo más reciente, Eh, han puesto luces en el suelo para alertar a los peatones distraídos. A ver, se supone que tu campo de visión es bastante más amplio que ese trocito de de pantalla de de tu smartphone. Entonces, como que eres capaz de percibir luces rojas, luces eh, verdes. Entonces ese mensaje, cuando ves rojo, es que tienes que levantar la mirada. Ay, ay, ay,
0: la verdad es que nos ha parecido todas las medidas, oye, mmm, muy resolutivas y muy simpáticas algunas. A mí, yo me quedo con, con el, lo del acolchado, me encantó porque rebotas, ¿no? Es algo que te da... No, no
8: sé si rebotas, ¿eh? pero los daños <risas> se ven muy minimizados.
0: Bueno, oye, Guayarmina, te tenemos que ir dejando. La verdad que ha sido un placer tenerte como cada Muchas tarde. Gracias y hemos aprendido muchísimo contigo hemos aprendido que existe un vikingo por ahí, de noticia viral que
8: se llama Lazelom, que es más guapo que Thor exacto,
0: y y también pues oye, estas medidas que se están llevando a cabo en las ciudades, también estupendo, y hemos conocido el canal de YouTube de YouTube, perdón, Mamá lo haría haría, así que es estupendo también Muchísimas gracias, te deseamos que pases unos 15 días estupendos, no te olvides de volver, que te necesitamos por aquí por la pecera. Me
8: encanta estar aquí, ya lo sabes, me divierto mucho y bueno, me encanta compartir. (ríe) Muy bien, qué generosa es ella.
0: Publicidad, eh, música y vamos con Marco Viera que quiere comentar algo. Hola.
7: Sí, eh, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, Marco. Perdón la irrupción, pero es que me habías pedido Coldplay para esta hora y como sé que te fías de, de mi gusto musical para las versiones, te quería regalar, bueno, una versión de un grupo francés de tres chicas, Lucy, Elisa y Julieta. Las escuchas y luego me cuentas.
0: Oye, Marco, la, me ha encantado. Las
7: escuchas tú y todos los oyentes,
0: claro. Oye, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Pues con esta versión del compañero Marcos Viera le dejamos... Bueno,
7: ya quisiera yo que fuera mía.
0: Bueno, tú ya. Eh, la pones tú, por lo menos.
7: Con olor también a...
0: A Guayermina
8: Peña. Peña. Me encanta. Muchas gracias.
0: Oye, ya, al final vamos a disfrutar de esta versión entonces estupenda. Gracias, hasta ahora.
10: Don't let me go. Who cares what they see. Who cares what they know. First name is free. Last name is dumb. Just to believe in what we Free Freedom. It's like I'm like I love the truth. Ça fout des boules, ouais, ça les dégoutes, Car nous on comme des fous dans la foule Mais on passe, c'est cool, toi tu restes se pour des fous Je suis pas un gangstar, pas la peine de mentir Je suis comme toi, Sem, sem, Un gangstar, pas la peine de mentir Je suis comme toi, c'est <t'en> pas assez da 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 papaya, baila, comme laisse pas solo, solo Conmigo, gangstar Comme ça, Eh ma That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader? She is always right there when I need her. I'm in love with the cocoa.
6: Radio Tagoror. Situada junto a la principal arteria comercial del municipio de Santa Lucía, disfrute de las excelencias de la cafetería Pizzería Lobali. Los más refrescantes humos, las más deliciosas pizzas, cafetería Pizzería Lobali, en la avenida de Canarias 216, vecindario. Junto a la principal arteria comercial de vecindario, disfrute de las excelencias culinarias y la magnífica terraza de la cafetería Pizzería Lobali.
5: En Gran Canaria Ópticas, antes Ópticas Vecindario, estamos de aniversario. Cumplimos 10 años al servicio de nuestra clientela. Queremos agradecer la confianza y fidelidad puesta en nuestra empresa desde el principio y lo hacemos con descuentos y regalos. Y para los que aún no nos conozcan, animamos a que nos visiten en nuestras instalaciones de la Avenida de Canarias, 264 Vecindario, enfrente de Calzados Gilfonso. También pueden visitarnos en Bellavista y Arguineín, Gran Canaria Ópticas, expertos en salud visual.
8: Nueva colección de primavera en Modas Cristal Nuevos colores y diseños para estrenar moda toda la familia Modas Cristal, vecindario De lunes a sábado en horario de mañana y tarde
6: Ortidal Sociedad Limitada, más de 20 años dedicados a la importación y distribución de productos de hostelería, pastelería y alimentación. Siempre al servicio de nuestros hoteles, restaurantes y empresarios. Somos representantes exclusivos de las mejores marcas como Nord, Lipton, Hellman, Crona, Calvé, Flora, entre otras muchas. Ortidal Sociedad Limitada, nos encontramos en calle Las Casuarinas, polígono industrial de Arinaga. Teléfono 928 18 23 23.
7: Disfruta con los tuyos de un ratito agradable en un lugar acogedor y degusta lo mejor de la gastronomía de la zona en el Bar Sin Nombre. Ponemos a tu disposición una amplia gama de platos elaborados con los mejores ingredientes y con todo el cariño y el saber hacer que nos da la larga experiencia en la cocina. Bar Sin Nombre, en la calle Poema La Maleta, junto a Radio Tagoror y en Doctoral, donde les atenderemos diariamente con el buen gusto de la comida bien hecha. Bar Sin Nombre, los mejores precios y toda nuestra experiencia de la cocina a la mesa. ¿Qué
11: más sabroso? ¿Qué es más sabroso?
9: Todo preparado para vivir un directo espectacular. Sábado 14 de mayo, Overbooking Rock en directo. A las 10 de la noche en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en Santa Lucía, Gran Canaria. Los éxitos más destacados del pop español en un espectáculo completamente diferente. Entradas a través de entrees.es. Organiza Musiqueando Producciones. Overbooking rinde tributo al pop rock español.
7: La pecera de 6 a 8 de la tarde en Radio Tagoror con Monse de León
0: Está aquí en La Pecera. Son las 7 y 25 minutos y vamos a hablar de cáritas. Porque es importante que tengan un buen voluntariado, que les echemos una mano. Es un, una comisión que lleva trabajando durante muchísimos años y nos acompaña en Eugenia Alvarado. Ella es coordinadora de la Comisión de Sensibilización y Denuncia de Cáritas arciprestal de Sardina Vecindario. Ella concretamente eh, se dedica a abastecer dentro de, de su cargo, de, dentro de su coordinación, en la parroquia de San Rafael, aquí en Vecindario. Y también está con nosotros Juan Cabrera. Él es el ejemplo de voluntario. Es una persona que se dedica al reparto de alimentos dentro de la parroquia San Pedro Mártir, de aquí, de Doctoral, cerquita. Vamos a hablar de todo el desarrollo de Cáritas, de los proyectos que se llevan a cabo, pero sobre todo importantísimo, si tienes tiempo libre ¿Por qué no echarles una mano? ¿Por qué no ir a acercarte a la parroquia más cercana que seguro que echan de menos dos manos para poder repartir todos esos alimentos? Tengo ya a Eugenia Alvarado que está sintiendo con la cabeza, dice, pues sí, la verdad que el voluntario siempre es poco, ¿verdad Eugenia? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Dices la verdad, el voluntariado siempre es poco porque desde nuestra tarea más profunda, además del tema de la repartición de alimentos, es la promoción de la persona. Con lo cual, eso desde la escucha y la orientación es muchísimo tiempo a cada persona y el voluntariado tiene que estar pendiente de eso, con lo cual siempre es muy poco el voluntariado. Inclusive hasta tenemos grupos de cáridas parroquiales que desgraciadamente, por falta de voluntariado, tienen que ir cerrando. Así que ya me dirás tú cuál es la realidad de falta de voluntariado. Pues sí, ahora mismo
0: conoceremos la realidad también de Eugenia Alvarado, como una persona decide ser voluntaria y trabajar en Caritas de forma totalmente altruista, y oye, pues, eh, así también convencernos que nosotros también podemos ser una Eugenia Alvarado. Es también el caso de Juan Cabrera. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Y yo encantada de que te hayas acercado también junto a Eugenia para contarnos tu historia, Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, ¿Por qué participas y por qué eres voluntario dentro de Cáritas? Eh, seguro que tu historia nos va a gustar. ¿Eres de aquí, natural de Santa Lucía?
3: Soy eh, natural de Carrizal, ingenio, pero soy como si fuera hijo adoptivo de Santa Lucía. Llevo aquí viviendo 23 años y mi inquietud, eh, que parte desde la fe cristiana, desde una voluntad, desde la adolescencia, de reivindicación social, pues una de las posibilidades que encontré cercana fue la de Calita. Desde mi fe inicié recientemente, digo reciente, pues solo hace dos años, pero me he identificado muy bien con el proyecto, con la eh, inquietud que hemos tenido yo y mis compañeros, y hacemos una labor que queremos hacer extensible a todo el municipio, y que si básicamente, si es posible, que haya un conocimiento de una realidad eh, familiar y social, cultural de muchas personas, que hoy día forman parte, pues, de la clase media-baja, que las cosas en los últimos años han cambiado muchísimo con la crisis... Incluso. Eh,
0: bueno, pues siempre. ahora volvemos contigo, Juan, porque sí. quiero que, que me cuentes eh, además cómo es tu trabajo dentro del reparto de alimentos, que es quizás el trabajo también más escabroso de estar repartiendo, de estar seleccionando, y sobre todo cómo, cómo está la ayuda en ese sentido. Ajá. Pero antes quiero hablar con Eugenia Alvarado y que me comente en qué consiste el proyecto de sensibilización que se está llevando
12: a cabo dentro de esta comisión. Vale, esto surge desde la necesidad que veíamos con nuestra realidad tan diversa, tan amplia, y que desde el desconocimiento se, se veía Carita como la entrega de alimento, cosa que es una parte, es muy importante especialmente para las familias que no que carecen de ese recurso, pero nuestra tarea desde la comisión es eso, informar y sensibilizar sobre que Carita. Es una acogida, una escucha, una orientación, un acompañamiento para la promoción de la persona. Porque nosotros, es verdad, podemos dar una bolsa de alimento cada 15 días, una vez al mes, pero nadie soluciona la vida de nadie con eso. En cambio, si nosotros sabemos orientar y acompañar a las personas, esa persona va a poder volver a retomar su vida, su dignidad, su autoestima, eh, va a recuperarse como persona. Esa es nuestra tarea fundamental desde Caritas y, y son uno de los motivos por los cuales tenemos que nosotros informar y sensibilizar eso. Muy importante,
0: Eugenio, lo que estás diciendo, porque es verdad que vemos siempre en Caritas como eh, una manera, oye, de obtener pues eh, comida cuando nos hace falta, de que los niños pues estén alimentados, pero eh, eh, es una comisión que va mucho más allá de todo esto. ¿no?
12: Claro, eso es. Eh, y también el tema de sensibilizar y también el tema de denunciar que muchas veces las personas, desde el desconocimiento... Eh, carecen de los derechos y de los recursos a los que tienen derecho, ¿vale? Entonces, nuestra comisión es eso. Eh, Tú decías que llevábamos mucho tiempo en la comisión. Eh, Formada en sí, la comisión lleva poco tiempo, ¿vale? Pero el trabajo que se ha ido haciendo de sensibilización y denuncia aquí en el municipio de Santa Lucía y nuestro cipriestago a nivel religioso de si sardina vecindario, es un trabajo que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Yo no sé si la gente del municipio aquí lo sabe, muchas veces salimos a la calle cuando hay campañas específicas, ya sea de personas sin hogar, mm. denunciamos el tema de las situaciones de las personas sin hogar, y, pero también recalcar que la denuncia no es porque las cosas no se están haciendo bien, sino que porque se tienen que hacer mejor. Ajá, ¿Vale? qué bonita, qué, qué bonita vale. esa frase. Eh, quiero que me cuentes, Eugenia, cómo se trabajan Cáritas,
0: para que lo entendamos perfectamente, porque claro, la gente muchas veces hace un lío de, claro, es que están
12: en todas las parroquias, a quién, ¿cómo puedo acudir? ¿Cómo Mal. es Cáritas? A ver, nosotros estamos delimitados por cierta, dependiendo de las parroquias, tenemos ciertas, de calle a calle, por ejemplo San Rafael, de calle Velázquez a Primero de Mayo, uh-huh. y así las distintas parroquias, En aquí en este municipio tenemos seis grupos de Cáritas, ¿Vale? Eh, La orilla, Sardina, eh, Balos, Doctoral, El Cruce Sardina, San Rafael.
3: San Pedro Mártir.
12: San Pedro Mártir, uh-huh. doctoral, sí, sí. Ajá. Claro, desde arriba, La orilla, Sardina, Doctoral, San Rafael, El Cruce Sardina, Balos. Muy bien, o sea, seis grupos de Cáritas eh, dentro de, del en, municipio de Santa Lucía, ¿no? Dentro Nada más. del municipio de Santa Lucía, teniendo en cuenta que Santa Lucía arriba también pertenece a nuestro Ajá. municipio y también tiene grupo de Cárita con distinta realidad, <ríe> por lo cual distintas formas de <ríe> recurso.
0: Muy bien. Uh-huh. Oye, ¿cómo podemos colaborar? Es decir, la gente que está escuchando ahora mismo dice, oye, pues una vez que tengo eh, pues ya limitado y, y sé dónde están todos estos grupos de caritas, ¿cómo puedo colaborar? ¿Me
12: presento allí directamente en la parroquia? ¿Qué es lo que debo hacer? Eh, Muchas veces cuando tú dices cómo puedo colaborar, la gente al tiro empieza enseguida empieza a pensar, dice, ah, ¿dónde llevo comida? Pero es que la la colaboración desde, desde, desde la comunidad en general va mucho más allá y es mucho más rica desde la misma vivencia de la gente, voluntariado. Eh, Hay parroquias que es verdad que, gracias a Dios, tenemos bastante voluntariado, con lo cual podemos hacer una tarea muy rica de acompañamiento y escucha y todo. Pero también tenemos grupos aquí de de cáritas parroquiales que no tienen suficiente voluntariado. Hay grupos de cáritas que no llegan ni a un mínimo. Un grupo son tres personas. Hay grupos de cáritas en nuestro municipio que no llegan a tres personas. Acercarse a esos grupos, si necesitan eh, más información, eh, tenemos un cura acompañante que es Antonio Juan, que es el sacerdote de San Rafael. Él puede orientar perfectamente tenemos, eh, desde ahí se deriva a un referente arciprestal que es una persona que se está encargada de orientar sobre todos los recursos de carita arciprestal a la gente que quiera entregar su tiempo de forma altruista y y todo eso entonces eh, se le informa a la persona que quiera ser voluntario de caritas de todos los recursos que existen, porque no es solamente los grupos de caritas parroquiales, tenemos proyectos específicos, esto mismo, la comisión tenemos también la comisión de acompañamiento a personas sin hogar, que está funcionando muy bien entonces tenemos pequeños proyectos en sí funcionando en nuestro ciprestazgo, con lo cual voluntariado va a faltar siempre y es verdad que con el tema de los alimentos también es es muy necesario porque también es importante el, el ayudar a las personas, pero como contamos con un municipio con esencia de, de colaboración, que eso va impregnado a las personas de aquí del municipio. Yo creo que ya toda la gente que, que sabe dónde hay, sabe dónde ir a llevar. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta que igual
0: eh, mucha gente se está planteando. ¿Puede entrar a ayudar y puede formar parte de la Comisión de caritas una persona que no sea católica, que no sea creyente? Sí. en Ninguna parte del estatuto dice que no. Uh-huh. Con lo cual, sí. O sea, que una persona que no crea en Dios eh, ni sea católica, pero tenga ese afán de ayudar y esa esa predisposición por, por, por ayudar, por, por estar con ustedes, lo puede hacer
12: libremente, ¿no? Mira, inclusive esa mi pregunta también la hemos trabajado en, en tema de asambleas y todo, porque es verdad que muchas veces decimos que carita es el servicio de la Iglesia Católica que es lo que es. En claro. la Iglesia Católica, vamos siguiendo el, el ejemplo, el paso, el, la tarea que nos dejó Jesús cuando estuvo con, entre nosotros, pero resulta que somos un... No dice, eh, los católicos tienen que hacer la tarea, dice, las personas tenemos que hacer la tarea. Uh-huh. Eso significa que no tenemos por qué discriminar o separar o alejar a las personas de otra creencia. Claro, porque al final, Eugenia, eh, lo que queremos es ayudar a la gente, no Exacto. independientemente de nuestras creencias
0: religiosas y en qué creamos o no no. Mientras haya una ayuda ya hay bondad, ¿no? Y yo supongo que eso la iglesia y, ya lo recoge.
12: Y muchas veces las personas que pueden ser de otra religión o no creyente, hasta pueden tener más amor por el hermano que nosotros mismos que estamos dentro de la iglesia y creemos que lo hacemos bien, y resulta que después viene una persona completamente ajena a nuestra creencia, y nos quedamos ahí, pero sorprendidos, ¡qué bien! Claro. Muy Lleva bien. el ejemplo de Jesús. Muy bien, eso
0: es ser generosos dentro de una comisión, así que enhorabuena. Juan Cabrera, quiero sí. que me cuentes tu historia. Eh, ¿Por qué formas parte del voluntariado de de caritas.
3: Pues, eh, como dije eh, previamente, eh, tengo una tengo, inquietudes, mmm, mmm, tengo una fe eh, definida, soy católico, soy cristiano, y lo que tengo muy presente es la constitución española, uh-huh. donde hay recogido muchos derechos universales, y yo desde mi, desde mi situación personal, pues, he querido luchar y ...y defender y procurar que todo esto se lleve a cabo... Uh-huh. ...de alguna manera y contribuir, ¿no?
0: ¿Cómo es tu trabajo dentro de la recogida de alimentos? Es decir, ¿cómo se lleva a cabo el protocolo a seguir? Bien.
3: mi labor es, no es tan escabrosa, es muy, muy sencilla... ...yo me dedico al reparto previo a que unos compañeros del grupo... ...reciben a las personas, a los usuarios... ...que les solicitan una documentación... ...le hablan del tema de su situación personal... Eh, ...cómo viven, cómo pasan el mes... Y en virtud de una documentación que luego nos pasa a nosotros, en en función de la cantidad de personas que forman la unidad familiar, padre eh, hijo o personas incluso cercanas a ellos que viven en el mismo domicilio, en función de eso, nosotros eh, mm, eh, formamos un paquetito de alimentos, por lo general muy bien surtido sinceramente, si me lo permite. Quiero mencionar muchas cosas que ponemos, para que la gente también tenga conocimiento. claro
0: que sí, claro que sí. Si eres tan
3: amable, Monse... Eh, solemos poner aceite azúcar uh-huh. eh, pasta eh, atún huevos eh, queso fruta eh, papas eh, y un, luego otro tipo de alimentos que no son más bien puntuales pero que vamos que básicamente para para el alimento básico pues uh-huh. se, se se suele suministrar y leyes, por supuesto. Claro.
0: Muy bien. ¿Qué es lo que te ha aportado y te sigue aportando, Juan, eh, ser voluntario de Cáritas? Yo supongo que esto es algo que cuando tú das también eh, recibes. Sí. Es como, como un círculo. Todos los voluntarios por lo menos nos comentan lo mismo, ¿no? Que engrandece sí. mucho a la persona. Pues ¿no? muy
3: bien. Pues mira, yo me, soy un hombre muy agradecido, no por lo que doy, sino por lo que recibo. O si sea, Yo cuando eh, atiendo a personas, que incluso tengo la buena costumbre de, de, de atenderlos como personas no como personas, no como seres con necesidades. Eh, percibo de ellos la gratitud, el, la satisfacción, el saber que están atendidos, que hay personas que son receptivas, que los escuchan eh, y que saben que, puede, que pueden contar con nosotros en circunstancias uh-huh. a veces difíciles. Eh. Y yo, mmm, sinceramente, a veces creo que soy un hombre egoísta porque ellos me hacen feliz a mí.
0: Uh-huh. Qué curioso, ¿no, eh, Eugenia? Porque suelen comentar así siempre los voluntarios, eh, tienen no sé el corazón lleno, ¿no? Eh, es que nos dicen eso, es como yo ayudo, pero al final ellos me, me dan a, más a mí que yo a ellos. Cuéntame tu historia, Eugenia. ¿Cómo llegas tú a Caritas?
12: Yo creo que es una inquietud que nosotros, las personas voluntarias, siempre tenemos en nuestro corazón. El estar pendiente de los demás muchas veces, inclusive antes de llegar a Carita Institución, hemos estado haciendo labores de forma eh, normal, con vecinos, con gente que vemos que lo está pasando mal. Entonces, si cuando ves que eso está eh, formalizado en una institución, te incorporas, pero ya con esa esencia, con ese amor, con esa preocupación y con esa responsabilidad que llevas siempre dentro. Es algo que, que es innato en, en mí, al menos.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en carita o vinculada
12: a ellos? Vale, yo llevo viviendo en Canarias trece años y doce años y medio en Caritas.
0: Ajá. ¿De dónde eres? Natural. Chile. Eres de Chile. Sí. Entonces,
12: cuando te vienes para acá, tú tenías claro que tú querías ayudar, ¿no?, en la medida de lo posible. Yo conocí Caritas aquí. pues Yo no conocía Caritas antes, no sabía uh-huh. que existiese. Yo cuando llegué aquí conocí, porque uno siempre cuando viene de otro lugar, uno busca un ancla. Mi ancla siempre ha sido la iglesia, la fe de en Dios. Ajá. Entonces, dentro de la iglesia tenemos el servicio. Muy bien. Oye, cuéntame cómo es el perfil del voluntariado. Es decir,
0: eh, ¿hay más voluntarios jóvenes eh, todo lo contrario, ¿hay gente más mayor? ¿Te sorprende que haya gente eh, pues, últimamente que se haya apuntado, que
12: tenga pues, un perfil diferente a los últimos años? Eh, todo el voluntariado que tenemos en las parroquias eh, es completamente diverso. Es verdad que tenemos muchísima diferencia ahora entre el voluntariado que empezó cuando se creó Caritas hace 30, 40, 60 años atrás y eh, es un voluntariado que se ha mantenido durante toda su vida en la tarea y el voluntariado de los últimos 10 años, un voluntariado joven, 20, 30 y pico de años con una formación específica que quieren dedicar su tiempo por esa riqueza que implica el ser voluntario de de una institución como la que tenemos entonces es un voluntariado tan diverso y tan rico en herramientas, en dones en virtudes, que tenemos todas las edades inclusive hay grupos con 10 voluntarios 5 personas muy mayores y 5 personas muy jóvenes uh-huh. y, y esa es la riqueza y la diversidad del grupo que ayuda para que podamos atender a la diversidad de las personas que nos vienen a las acogidas No y además que tienen
0: eh, muchísimos eh, sectores para ayudar estamos hablando de acompañamiento de personas sin hogar, estamos hablando de la recogida de alimentos, eh, pues hay que seleccionarlos no, hay que
12: empaquetarlos supongo que hay mucho trabajo detrás ¿eh? el trabajo no se acaba nunca uno dice, la acogida por ejemplo, las parroquias las hacemos una vez por semana, Dice nada ah, vienen a Carita una vez por semana, no hay personas que se lo pasan todos los días en la iglesia, en, la, en el grupo de Cáritas haciendo la diversidad de tareas, hay que hacer la compra, hay que seleccionar los alimentos que nos donan, hay que hacer montones de cosas, hay que acompañar el tema del de, el médico, que hay que acompañar a una persona al ayuntamiento, que hay que eh, orientar y acompañar a una persona en búsqueda activa de empleo, sabiéndola orientar, en búsqueda de documentación, gente que no sabe qué documentaciones tiene que o dónde tienes que ir a buscarla. Es una tarea que te implica eh, todos los días y hasta más horas de las que... Eh, Deberíamos, pero es que bueno. te enriquece de esa
0: manera. Oye, Eugenia, ¿cómo animarías, sobre todo a la gente que nos está escuchando, los jóvenes que a lo mejor tienen tiempo libre, que cómo pueden ayudar? ¿Cómo los animaríamos para que, oye, un poquito de su tiempo, pues lo, lo, lo empleen en ayudar a los demás, en echarles una mano a ustedes?
12: El tema de los jóvenes es un tema eh, que estamos trabajando actualmente porque eh, al ser voluntario de Cáritas tienes que tener un seguro, ¿vale? Menores uh-huh. de edad no pueden tener un seguro para ser voluntario. Colaboradores, todo lo que quieran, con la edad que quiera, ¿vale? Hay diferencia entre ser voluntario y ser colaborador. Para colaborar con Cáritas eh, hay muchísimas tareas que también que se pueden hacer. Tenemos que irle dando forma. Es, algo, es una tarea pendiente que tenemos, pero que sabemos que está y que estamos trabajando en ella.
0: Uh-huh. Oye, Juan, ¿cómo sí. animarías a la gente para que se inmiscuyera dentro de Cáritas, que lo conociera, que conociera el trabajo que se está realizando dentro?
3: Sí, sinceramente, Monse, no sé cuál es la varita mágica para eso. Uh-huh. Lo que sí sé es que colaborar, participar, eh, formar parte de la realidad nos hace mejores personas, nos amplía el, el abanico de posibilidades en la vida y, de alguna forma, a mi punto de vista, te hace sentir muy bien contigo mismo y eso se puede extrapolar al resto de las personas uh-huh. Que, que forman parte del grupo ¿no? de todas formas eh, me gustaría añadir una, una cosita eh, para la gente que le interese necesitamos gente que colabore porque no somos todos y es, siempre somos pocos necesitamos muchas personas que formen parte del, del proyecto y quiero recordarles que nuestro gran éxito siempre sería que nunca hubieran usuarios en Caritas
2: uh-huh.
3: y recordarles también si me lo permiten que esto es una labor no solo de Caritas sino también desde de, ...de lo que es los servicios sociales del ayuntamiento... ...que también están contribuyendo... ...y hace un gran papel en la tarea esta... ...que nos forman a todos ...y que debe ser una realidad para todos nuestro, ...nuestro gran deseo es que la información fehaciente... ...de lo que sucede en nuestro ayuntamiento... ...se haga lo máximo extensible posible...
2: Uh-huh. ...que la gente
3: sepa que también Santa Lucía... ...siendo un gran municipio... ...habiendo una gran corporación... Pero aún así, aquí hay situaciones dramáticas, trágicas, aunque les parezca duro, que hay personas de ocupa
0: y que hay que ayudar, hay que ayudar, hay hay que que, ayudar, hay que estar. estar Y que todo
3: en la medida de lo posible contribuyamos de la mejor forma que está en nuestro país.
0: Pues sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieren añadir algo, Eugenia Alvarado. Eh, bueno, hemos animado, hemos eh, conocido un poquito acerca de Caritas. Yo, por mi parte, les doy la enhorabuena por el trabajo. Son una mínima representación de muchísimos voluntarios, sí, muchísima gente claro. que está siempre ayudando y de forma totalmente altruista. Así que ojalá
12: hubiese más personas como ustedes. Juan Cabrera, e Eugenia Alvarado. Darte las gracias a ti, Monse, dar las gracias a, a los compañeros que la tarea se hace entre todos y al, como decía Juan, a nuestro municipio que también de forma coordinada se trabaja muy bien con lo cual la tarea la hacemos entre todos para que pueda salir bien. Gracias a todos ustedes. Muy bien. bien, gracias Eugenia y Juan.
3: Monse, muchas gracias y a Marco también por el agüita que me trajo que me ha permitido vocalizar
0: <risa> Muy bien al compañero Marco Viera que muy nos bien. tiene muy bien surtidos con, con el agua ya, para ya, la que ya. oye. Son eh... un
3: ejemplo de verdad.
0: <risa> muchas gracias. Gente a usted.
3: como usted no hace falta.
0: No, por favor, a Además, un ejemplo, lo dicen ustedes, ¿no? Por bueno, favor, ustedes sí que, que trabajan bien. Muy
3: amable, muchas gracias.
0: Vamos con publicidad y con algo de música. Eh, permíteme que le voy a dedicar el próximo tema a una niña que también cumplió años, Lucía Viera, que es preciosa, estupenda y que forma parte también de nuestro equipo. Es la hija de Marcos Viera. Más cumplió 16 años y está cada vez más linda. La queremos muchísimo.
11: Hasta ahora. <risa> You walk around.
9: Radio Tagoror, la radio de Santa Lucía, la radio de todos. Todo preparado para vivir un directo espectacular. Sábado 14 de mayo, Overbooking Rock en directo, a las 10 de la noche en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en Santa Lucía, Gran Canaria.
2: Ah, chichi, corazón.
9: Los éxitos más destacados del pop español en un espectáculo completamente diferente. Entradas a través de entrees.es. Organiza Musiqueando Producciones. Overbooking rinde tributo al pop rock español.
7: Ayuntamiento de Santa Lucía, la Fundación Telefónica, el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Santa María la Real ponen en marcha las lanzaderas de empleo y emprendimiento. Un proyecto para personas desempleadas que no tengan más de 34 años y con espíritu dinámico, comprometido y solidario. El fin común, conseguir empleo. Inscríbete hasta el 20 de mayo en El Cabildo, en la calle Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria. Más información en la página web lanzaderasdeempleo.es.
8: Nueva colección de primavera en Modas Cristal. Nuevos colores y diseños para estrenar moda toda la familia. Modas Cristal, vecindario, de lunes a sábado en horario de mañana y tarde.
7: Atención, aficionado, este martes tienes una cita en el campo de fútbol de doctoral, a las 9 de la noche, donde en el encuentro San Pedro Mártir-Barrial, los de Santa Lucía tienen la oportunidad de ascenso a la Liga Nacional de Juveniles con una victoria. Aficionado, no te pierdas este partido histórico y disfruta apoyando al equipo. Martes 10 a las 9 de la noche, campo de fútbol de doctoral, San Pedro Mártir-Barrial. Vívelo.
5: En Gran Canaria Ópticas, antes Ópticas Vecindario, estamos de aniversario. Cumplimos 10 años al servicio de nuestra clientela. Queremos agradecer la confianza y fidelidad puesta en nuestra empresa desde el principio y lo hacemos con descuentos y regalos. Y para los que aún no nos conozcan, animamos a que nos visiten en nuestras instalaciones de la Avenida de Canarias, 264 Vecindario, enfrente de Calzados Gilfonso. También pueden visitarnos en Bellavista y Arguineguín, Gran Canaria Ópticas, expertos
7: en salud visual. La Pesera, de 6 a 8 de la tarde en Radio Tagoror con Monse de León.
0: Ya estamos aquí de vuelta. Cuando quedan solamente 10 minutitos para cerrar la pecera de hoy, <coughs> perdón. Vamos a hablar con Alejandro Sosa. La verdad que teníamos muchísimas ganas ya de tenerlo. Llevamos eh, varias semanas intentando pues localizarlo. Él, eh, bueno, natural de Casa Pastores y ahora pues trabaja en el restaurante diverso en Madrid, con varias estrellas Michelin. El restaurante diverso que lleva y regenta eh, David Muñoz, pues eh, tiene pues como compañero Alejandro Sosa, a nuestro vecino de aquí. De de Casa Pastores. Él nos va, a, nos va a contar cómo es su día a día en este restaurante cuyas tapas son auténticas delicias. Muy buenas tardes, Alejandro Sosa.
13: Hola, buenas tardes, Monse.
0: ¿Qué tal? Qué alegría. Además, te pillamos un lunes porque un lunes libras en el restaurante, ¿no?
13: Exacto, libro domingos y lunes.
0: Domingos y lunes, ¿cómo es Exacto. que de Casa Pastores acabas trabajando en el restaurante Diverso en Madrid? Cuéntanos tu historia.
13: Bueno, pues a los 18 años decidí estudiar cocina. Me fui a Barcelona a cursar un curso de dos años y medio.
2: Uh-huh.
13: Y cuando terminé, pues tenía ganas de conocer otra ciudad, más o menos. Madrid tenía en mente el restaurante que más que más me gustaba, que más... Ganas tenía de ver, era diverso, pedí prácticas y al terminar las prácticas pues quisieron contratarme.
0: Oye, eh, parece que todo te salió muy bien, ¿no? Todo muy hilado, ¿no? Te gustaba <risas> diverso, eh, vas allí, hacer las prácticas y al final, oye, pues eh, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el restaurante?
13: Ya poco más de dos años.
0: Dos años. Oye, Alejandro, y el horario de un cocinero es bastante peculiar, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? ¿A qué hora empiezas y a qué hora sueltas, como diríamos aquí?
13: Bastante, bastante peculiar. Bueno, entramos a las nueve y media de la mañana y salimos a la una y media, a dos de la madrugada más o menos, depende. Con un descanso de media hora por la tarde.
0: Bueno, la verdad que son bastantes horas y, bueno, menos mal que domingo y lunes lo tienes para descansar. Exacto. Cuéntanos un poquito cómo es el restaurante diverso por dentro, cómo se trabaja, cuál es su filosofía.
13: Bueno, la filosofía, más que nada, es máxima exigencia contigo mismo, ¿vale? Hay que ser con respeto, limpieza, todo, a partir de ahí... Te vamos enseñando todo porque al fin y al cabo es un restaurante bastante peculiar que no, no se hace lo mismo que los demás restaurantes. Así que da igual lo que sepas anteriormente, que aquí es diferente. Así mm-hmm. que mientras tengas organización, limpieza, respeto a, a la jerarquía, como quien dice, al fin y al cabo, si, si haces eso, si tienes esas cosas, nosotros te enseñamos todo lo que haga falta. Mm-hmm.
0: Oye, la verdad que David Muñoz pues se ha caracterizado por ser uno de los mejores cocineros de los últimos años. Ya dispone de varias estrellas Michelin. Y tú que trabajas con él, codo a codo, ¿cuál crees que es su secreto, Alejandro?
13: (risa) Bueno, su secreto es el inconformismo. Básicamente, aunque algo esté perfecto, siempre se puede mejorar. Así que con esa actitud día a día, pues bueno, siempre va sacando cosas nuevas, siempre va buscando que las que tiene sean mejor. Aunque saque un plato, a lo mejor a la semana siguiente o a las dos semanas ya no es igual, ya le ha cambiado tres cosas o ya siempre uh-huh. está pensando en cómo mejorar y ese yo creo que es su secreto. Muy Exigente bien. consigo mismo.
0: Oye Alejandro, ¿alguna receta de diverso que, que te haya sorprendido y puedas compartir con nosotros?
13: Bueno, el cocinero que no le sorprenda. Algún plato de diverso es que a lo mejor tiene un problema. Pero una, una combinación que, aquí,
0: que a lo mejor digas tú, jamás se me hubiese ocurrido, y aquí lo hago, y, y es estupendo.
13: O sea. Bueno, yo recuerdo el primer plato que tuve, unas cocochas de merluza con pil de foie, eran conceptos de agua, horse radish y caviar cítrico, que un fingerline que ese para mí siempre será el mejor plato. O fue el primero que yo tuve y el que yo hacía
0: Nada, nada, lo que me cocino yo los viernes por la noche o sea, exacto, <risa> Dos exacto. o tres cositas lo que, que tiene tí, una mano Lo que
13: tienes en la nevera lo Exacto, que la nevera. normalmente,
0: ¿quién no tiene caviar, <risa> y las cocochas y todo esto? <risa> eh, ¿Recuerdas lo primero que cocinaste en diverso?
13: Lo primero que cociné en diverso el primer plato, como ya te digo, fue ese. El primer plato terminado que era mío. Uh-huh. Pero lo primero que re- cociné, pues la verdad es que no lo recuerdo mucho. Hacía uno, unos ñoquis de, de fina hierba. Creo uh-huh. que fue una de las primeras elaboraciones que tuve.
0: Muy bien. ¿Qué crees tú que tienes tú y tus compañeros para que David Muñoz les dé la oportunidad de trabajar en, en este restaurante que, como bien hemos dicho, es bastante peculiar y seguramente él será bastante exigente con sus trabajadores?
13: Mm. Amor por la cocina. Al fin y al cabo, si te gusta lo que haces, eres capaz de soportar 16 horas trabajando que mentalmente no te cansan. O sea, va físicamente, terminan cansando porque cuando llega el sábado estás muerto, pero mentalmente no te cansas y ¿eh? siempre estás ahí dentro y te gusta estar ahí dentro. Siempre estás viendo cosas nuevas, productos nuevos, técnicas nuevas. Siempre estás aprendiendo. En un restaurante de este nivel siempre estás aprendiendo.
0: Uh-huh. Estamos hablando de un restaurante de bastante nivel y aunque suene un poquito feo hablar de dinero, estamos hablando de oye un restaurante en donde no todo el mundo se lo puede permitir. ¿Cuánto puede estar la media de un plato ahí en Diverso?
13: No trabajamos con ese, con sistema de carta.
2: Ajá.
13: Tenemos, tenemos tres menús. Un menú corto, un menú medio y un menú largo que va de 165 el corto, 185 el medio y 210 el largo, si no me equivoco, te lo estoy diciendo un poquito de memoria. Eh, Más o menos te terminará gastando eso más bebida. Estamos hablando por persona. Y aunque cueste pensarlo así, es es barato. Mentalidad de cocinero mía, es un menú muy barato. Claro, no porque... es asequible, obviamente no es asequible, pero sí que es barato.
2: Uh-huh.
0: Además está todo como muy elaborado, entonces pues claro, eh, pues ahí está. ¿Sí ¿Es verdad que desde hace mucho tiempo es la New cooking esta que, que es más vanguardista, las recetas son mucho más elaboradas, pero mucha gente a lo mejor le pone la pega de que no se queda totalmente harto, es decir, son eh, es poquita comida dentro del plato. ¿En este no. caso es así o no?
13: No, no, créeme que la gente que viene a Diverso no se queda con hambre, en, en serio. Eh, ponemos bastante comida, bastantes evoluciones que llevamos nosotros, que el plato nunca termina, si sino te llega un plato, te estás comiendo y te llega otra parte del plato. Así que nunca párate de comer, al fin al cabo. Son cosas pequeñas, pero nunca párate de comer. Muy
2: bien. y
13: Estás dos horas comiendo.
0: Oye, Alejandro, ¿has introducido o le has dicho a David de introducir algún elemento canario dentro de las recetas? Por ejemplo, el gofio.
13: No, bueno, eh, la verdad es que los peninsulares son bastante reacios al gofio. El que no lo ha comido desde pequeño no le gusta, creo yo. Solo conozco a muy poquitas personas que lo hayan que lo hayan probado y han dicho, pues está bueno.
0: <risa> Pero seguro que si a David Muñoz tú le pones el gofio, seguro que se inventa alguna receta que, que lo puede introducir. Bueno, ya verá, vamos a probar. Siempre. Pero uh-huh. eh, me promete que si al final, eh, bueno, sale alguna receta, nos tendrás que llamar y decirnos bueno, cuál es. ¿eh?
13: Unas una papas canarias se las puso en un ah, plato, bueno. que se lo dije yo.
0: Ah, bueno, mira. Se
13: puso una papa bonita y yo digo, ¿por qué no le pones una papa? <risa> y me hizo caso y las puso.
0: Oye, ¿y qué tal? ¿Cuál fue la aceptación de esas papas arrugadas al estilo David? Bien, bien,
13: (ríe) bien, bien. bien, bien. No, iban iban cocidas al fin y al cabo, iban arrugadas, pero bueno. (ríe)
0: Oye, ¿qué tipo de clientes son los que acuden normalmente al restaurante?
13: Bueno, hay clientes de todo tipo. Están los que están ahorrando cinco meses para poder venir y están los que... (ríe) Suena feo, pero los que le sobran el dinero. Hay de todo tipo. Yo he estado un año en la sala, como cocinero en sala, y hay de todos los colores. Incluso me atrevería a decir que hay mucha más gente que ahorra para venir que los que vienen con dinero.
0: Muy bien, claro, para probar este tipo de cocina. Oye, Alejandro Sosa, tenemos ya que dejarte. La verdad que estamos muy orgullosos, ¿eh? Que una persona de aquí, del municipio, pues esté trabajando en un restaurante, pues con esa categoría y que, bueno, que cada vez pues tiene más adeptos. Me queda solamente una preguntita. ¿Conoces a Cristina eh, Pedroche?
13: Sí, bueno, algo sí.
0: Ajá. Oye, pues nada, espero que sigas disfrutando de tu incursión ahí en el restaurante Diverso con David Muñoz y sobre todo aprende muchísimo y después nos montas un buen restaurante aquí en Gran Canaria.
13: Eso seguro. Muchas gracias. Con
0: eso nos quedamos. Gracias a ti, Alejandro. Nada, que tengo que cerrar la pecera, la pecera de este lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, cada tarde sin Ustedes, pues, no podríamos hacer nada de la programación de Radio Tagoror. Mañana, desde primera hora de la mañana, la programación habitual, nosotros abrimos la pecera a las seis de la tarde. Muchísimas gracias. Mil besos a todos.